0: XSFM 입니다. I, D, W, K
1: 해외에서 오래 머무르셔야 하는 여러분 언젠가부터 그 어느 나라를 가도 한국에 없는 신문물에 적응하느라 애를 먹곤 하시죠. 그 중에서도 핀테크의 변화는 우리가 깔아야 하는 액티브엑셀 숫자만큼이나 멀고 먼 기술처럼 느껴집니다. 새 정부가 하면 좋을 이 경우에는 반드시 준비해야 할 돈의 변화를 이야기해 보겠습니다. 더불어 금주 뉴스도 정리해드리죠. 제 37주년 5.18 민주화운동 기념일에 보내드리는 그것은 알기 싫다입니다. 원래 누굴 가르치는 것은 재미있습니다. 원래 누굴 가르치려 드는 사람에게 반감을 가지는 것은 인간의 본능입니다. 많은 사람이 모여있으면 그 중에는 멍청이가 있습니다. 가르치려는 멍청이와 배우지 않고 말하려는 멍청이죠. 때로 쌍둥이처럼 구는 이 멍청이의 역할은 특정한 사람에게 고정되어 있지 않습니다. 악마의 영혼처럼 사람 사는 세상을 떠돌아다니죠. 어제는 부장님, 오늘은 내 친구, 내일은 나, 모레는 유명한 칼럼니스트 이런 식으로 순번을 돌면서 우리를 지배합니다. 이 악마는 악마답게 유혹도 달콤하게 잘합니다. 더 설명해, 화내, 쟤못 알아들었잖아, 네가 오라, 비웃고 조롱해 혹은 듣지마, 쟤 지난번에 잘못한 적 있어, 그거 물고 들어져 저렇게 떠드는 애가 없는 게 편해. 너만 떠들어. 이런 식의 내면의 유혹이요. 담애체 시대에 들어 말의 성찬은 민주주의 국가의 주인인 우리 때로 분노와 아집으로 오염시킵니다. 소셜 서비스에도 기사에도 칼럼에도 커뮤니티 게시판에도 우리 모두의 손끝에서 나온 상대방을 이해해주고 싶지 않은 심리에서 발현한 분노가 넘쳐납니다. 현자는 바보와 싸우지 않는다. 엉켜 싸우는 모습을 멀리서 보면 누가 바보인지 구별이 어렵기 때문이다 라는 옛성현의 말씀은 잊혀진 지 오래입니다. 우리 모두 다양한 미디어를 동원해 숨쉬듯 엉켜 싸우고 있기 때문인지도 모르겠습니다. 미디어는 매일같이 변화하고 있으니 향후 변화까지 예측은 저도 어렵고 다만 글과 말로써 먹고 사는 소위 전문가들이 붙들고 놓아주지 않았으면 하는 원칙이 있어 말씀드립니다. 다른 그 어떤 부조리에 분노하고 이를 공격해도 좋으니까 그의 자격이 독자에 머물러 있는 사람, 즉 독자들에게는 화내지 맙시다. 커뮤니케이션을 아예 하지 않겠다는 자세에 다름없습니다. 소통할 여지를 자신이 차단하고 그 다음에 또 글과 말로 방송과 지면을 통해 무언가를 떠든다면 그때는 누가 듣길 원하는 거죠? 충분한 사전지식과 교양이 없는 너는 독자의 자격이 없으니 나가! 하는 건가요? 당신의 부모님이나 이웃에게도 그리 말씀하실 건가요? 10년에 달하는 세월 동안 국민에게 욕밖에 먹은 게 없던 민주당도 그렇게 말했으면 지금 얻는 국민의 신임을 얻을 수 있었을까요? 너무 엄격한 잣대인 것 알고 있습니다. 하지만 위기의식은 독자가 아닌 컨텐츠 생산자를 발전시키는 것이 옳습니다. 물론 작가는 자기 작품을 감상할 사람을 지정할 권력도 은연 중에 가지고 있습니다. 하지만 그것은 세상에 대한 예의를 놓지 않고 스스로와 세상을 인내하며 얻어낸 결과물 속에서 발휘해야 할 능력이라고 믿습니다. 네가 뭘 하냐고요? 관련된 실수 요몇년 사이에 제일 많이 한 축에 저도 낄 겁니다. 저 말고 제 주변에도 그런 사람들 투성이라 자료도 많습니다. 통촉해 주십시오. 2017년 5.18 민주화운동 기념일에 그것은 알기 싫답니다. 만드는 x 스 f m 의 유승균 PD입니다. 일단 생각나면 말해야 하는 악마의 유혹에 제가 아는 분들 중 가장 쉽게 넘어가는 너무 쉽게 넘어가서 악마 본인이 운영하는 플래그십 생명체 트윗 루시퍼 본점이 아닐까 싶기도 한 분을 모셔서 이분이 일하다 얻게 된 살아있는 경험을 바탕으로 한 핀테크에 대한 이야기를 듣게 될새정부의 바란다 세 번째 시간으로 잠시 후부터 꾸며드리겠습니다. 그것은 알기 싫다는 일랑일랑 모이스처 테라피 빅그린 바디케어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 퇴근 후 지친 몸을 위로해주는 건 역시 샤워가 최고예요. 욕조에 몸을 맡길 땐 빅그린 바디오일 몇 방울과 함께하죠. 욕조 안에 퍼지는 일랑일랑의 향기. 휴식 그 이상의 것을 부르기 충분하죠. 물론 혼자여도 나쁘진 않아요. 단지 누군가와 함께라면 조금 더 좋을 뿐이죠. 물기를 닦고 나면 준비는 끝났어요. 속옷을 입는다는 느낌으로 바디크림을 바르기만 하면 되죠. 가끔은 그것만으로 충분하거든요. Big Green Moisture 모이스처 테라피 안녕하십니까 김상조입니다. 비그린
1: 바디케어 핫핑크색 요거 말이죠. 네? 그 핫핑크색 이게 비그린 바디케어 아니에요?
0: 비그린 바디케어입니다.
1: 일랑일랑 블라블라. 네. 네.
0: 하지만 오늘의 행사는 비그린 헤어케어입니다. 아 그래요? 네. 아나
1: 이런 네. <웃음> 죄송합니다.
0: 지난주에도 비그린 행사 진행된다고 안내드렸는데요.
1: 아 이게 이벤트 할인 행사가 너무 많으니까 비그린 네. 네.
0: 어좀더 정확한 퍼센테이지까지 알려드리려고
1: 아 알겠습니다. 얼마 말씀드리겠습니다. 깎아줍니까?
0: 하나 사면 52% 네? 두개 사면 60% 세개 사면 62% 다시는 없을 행사라고 합니다.
1: 너무한데? 가마스바 불량인가? 리퍼? 샴푸가 리퍼가 있나요? 가마스바 사장님이 미쳤을 수도 있죠. 그러니까 그 일반적인 그런 문제잖아요. 제가 그 사장님께서 되게 술을 잘 드시는 분이라는 것 정도는 알고 있는데 네. 미치시는 모습은 본 적이 없는데.
0: 하지만 정신줄을 놓지는 않았어요. 네, 5월까지만입니다.
1: 그렇습니다. 너무 많이 팔리진 않기를 바라는 마음이 있습니다. 스폰서가 망할 수도 있겠습니다. 뭐죠 이거? 무슨 근거로? 많은 네. 참여
0: 부탁드립니다.
1: 많은 참여 부탁드립니다. 김상조 기수님정관이었어요 감사합니다. 화폐 개혁이란 말에 관심이 오랫동안 있으실 분은 별로 없습니다. 화폐가 개혁된다고 인생이 갑자기 틀 사람들이 딱히 없기 때문입니다. 화폐 개혁은 보통은 내수 진작. 어, 지하경제 양성화라든가 그도 아니면 인플레이션 방어를 하고자 하는 의미를 가집니다 일반적으로는 디노미네이션의 번역어처럼 쓰입니다 디노미네이션은 뭐그아실에서 예전에 몇번 말씀드린 적이 있습니다만 은 돈의 단위를 바꾸죠 요즘은 그냥 디노미네이션이라고 하지 않습니다 공화정이 들어선지 오래된 나라들이 많고 디노미네이션은 몇번 했던 나라들이 많아서 그런 건지 모르겠지만 이젠 리디노미네이션 이라는 말을 쓰죠 맨 뒤에 0을 없애거나 뭐두개 없어거나 세개 없어거나 네개 없어거나 그래서 뭐 백분의 일에서 만분의 일로 바꾸기도 하고 뭐 최근에 인도 같은 데 보면은 뭐 그냥 큰 단위의 화폐를 새로 찍고 예전 단위 화폐를 그니까 예전 똑같은 단위 의 화폐를 없애고 하는 방식을 쓴다거나 아니면 아예 새로운 단위를 만들거나 한국은 현대화 이후 이걸 한세번 했습니다 일제가 쓰던 엔을 미군정이 원으로 그것을 다시 이승만 정부가 환으로 그것을 다시 원으로 바꾸는 일을 한 적이 있습니다. 하지만 화폐개혁은 그 가치보다 그 가치를 어떤 물건에 부여하느냐도 중요합니다. 19세기 어른들이 들으면 이해할 수 없는 말입니다. 돈은 돈이지 무슨 소리여 그렇지만 이것은 실물화폐가 이제 여러분이 다 알고 계시듯 플라스틱 카드로 혹은 그냥 인터넷 안에 숫자로 바뀌는 과정이 진행이 되고 있잖아요. 그래서 화폐에 실제로 붙는 숫자를 어떻게 줄이고 화폐를 부르는 이름을 어떻게 바꾸고 그것보다 좀더 본질적인 변화로 움직이고 있습니다. 그래서 예전 같으면 화폐개혁을 디노미네이션 리디노미네이션에 한정지어서 얘기했는데 요즘은 그 개념이 많이 바뀌었죠. 지난 대선에서는 이 이야기가 나오는 것을 들어보지는 못했지만 지금부터 한다고 해도 이미 늦은 감이 있습니다. 한반도에 계신 청취자 여러분들은 모르고 특정 국가에 살고 계신 청취자 여러분들만 고개를 끄덕이실 문제이죠. 그래서 이 문제에 대해서 겪어보신 분을 모시자면 다양한 국가에서 돈을 써본 경험이 있어야 됩니다. 그럼 보통 부자여야 되는데 저희들은 부자를 모르잖아요? 그리하여 그냥 돈만 많이 써본 분을 찾았습니다. 2017년 5월에 그것을 알기 싫다의 기획 새정부에 바란다 세 번째 시간입니다. 현찰을 들고 전세계를 돌아다니면서 격세지감을 느껴본 구세대 현찰환타님을 모셨습니다.
2: 예 네, 안녕하십니까? 그, 항저우라는 데가 있어요. 항저우라는 도시가 있어요. 예, 네, 항주라고도 하죠. 그렇습니다. 상하이에서 버스로 한2 시간? 이제 걸리는 고도인데. 사실 상하이는 이제 19세기 중반만 해도 이제 어촌의 뭐 군사기지였던 진지였던 작은 마을이었죠. 네. 네, 항저우 같은 경우는 뭐 춘추시대 때 월나라의 수도였어요. 네. 여기가, 여기서 이제 와신상담의 고사가 나오죠. 그렇습니다. 그리고 남성 때는 남성의 수도였고. 음. 지금은 이제 노트북 조립 같은 이제 첨단 산업부츠에서 각광을 받고 있어요. 네. 도시라는 게 대부분 이제 명멸하죠. 좀 떴다가 쇠락하고 이런 과정을 반복하는데. 전주와 공주에 살고 계신 청취자 여러분들 이런 얘기 듣고 화내지 마세요. 네. 근데 이제 항저우는 도시 치고 되게 특이해서 음. 약2 0 0 0년 동안 한 번도 퇴락하지 않은 음. 천년 번영의 도시입니다. 어허. 뭐 이렇게 유, 유구한 역사를 자랑하는 도시다 보니까 이제 뭐 신기한 요리들이 많죠. 음. 뭐 흔히 이제 동파육 같은 거. 아동파육이 <웃음> 네. 이제 항저우에서 나온 요리예요. 네, 한국에서 잘 따라하지 못한다는 응. 그 동파 요리가 있어요. 네, 이제 항저우 얘기를 하기 위해서 음. 이제 시간은 2016년 10월로 거슬러 올라갑니다. 작년 10월입니다. 뭐 얼마 전이네요. 음. 네. 저는 아시다시피 이제 뭐그 인도 가이드북도 쓰지만 중국 가이드북 저자기도 해요. 일본 가이드북도 쓰세요? 네, 그렇죠. 인도 책은 한 권이지만 중국 책은 네 권이에요. 아, 네, 그러네요. 그래서 예. 중국이 굿지가 훨씬 큰데. 네. 영업 전략상 이제 중국은 음. 전문가가 많으니까 음. 이제 아닥을 주로 하는 정책이고요. 그
1: 인도에서 이런... 주로 이제 이빨을 털죠. 아그죠 이런 정치적인 <웃음> 포지셔닝을 잘하는 분이
2: 트위터에서는 왜 그렇게 시끄러운가.
0: <웃음> 네.
2: 네. 중국 얘기 함부로 개 털릴까 봐뭐 이런 것도 좀 있어요. 네. 네. 요즘 중국에는 이제 뭐 알리페이 혹은 위체페이라고 하는 게 있어요. 네. 요즘은 중국에서는 현금 대신 이걸 사용하는 경우가 되게 많더라고요. 음. 그래서 저도 이제 이런 얘기를 막연하게 들었어요. 작년 10월에 이제 음. 취재를 다시 가기 전에. 네. 가이드북 작가라는 직업이 되게 피곤한 게 아니 면 어쩌면 저만 그럴지도 모르겠는데 음. 뭐가 새로 생겼다고 하면 이제 이걸 좀해 봐야 전 직성이 풀려요. 꼭 체험을 해 봐야 돼요. 네. 근데 이번에는 이게 뭐 놀거리나 탈거리가 아니라 돈이잖아요, 지금. 새로운 음. 결제 수단이 생긴 거예요. 네. 자, 현장에서 일단 써 보고 이제 여행자들한테 좀 편할지 판단을 한 다음에 판, 편하다고 생각이 되면 이제 책에 소개를 해야겠죠. 예참
1: 제가 참 싫고 또 싫고 또 싫으면서도 이게 그 칭찬을 안할 수가 없는 게 가이드북 작가가 경험을 안 해보고 글을 쓰는 분들 많잖아요 근데 그 가이드북을 보고 여행을 가야 되는 사람 입장에서는 피가 거꾸로 솟을 일이죠 어 돈은 최근에 화폐 단위가 어떤 나라는 이렇게 바뀌었으니까 화폐가 이렇게 바뀌었으니까 이런 걸 준비해서 가면 제일 편하다라는 얘기
2: 네. 어안 하는 가이드북 작가들도 많을 것 같아요 음. 이때만 해도 이제 자, 그, 간편 결제 시스템에 대해서 제가 아는 거는, 뭐, 애플에서 만든 애플페이가 있다더라. 음, 네. 뭐, 한국에서는 삼성이 이걸 하려고 하면서 삼성페이란 걸 만들었는데, 네. 일단은 갤럭시만 된다더라. 맞습니다. 근데 사용하는 사람들이 적어서 고민이 라더라 정도였어요. 네. 아무튼 그래서 알아봤죠? 그랬더니 이제 알리페이나 위챗페이 같은 게 모두 중국에서 발행한 카드와 연동이 되더라고요. 나라를 구분짓는다는 게좀
1: 이상한데요? 그 나라에서 발급받은 플라스틱 카드. 그러니까 이제 일단 내수 경쟁 거예요, 그러니까 아. 시스템 자체가. 그러니까 그럼 우리가 본그 유니온페이나 저 은연에서 발행하는 카드들 그런 것 위주여야
2: 된다는. 근데 그게 한국에서 발행한 은연 카드는 또안 돼요. 현재, 현재까지는 그래요. 우와, 알겠습니다. 예. 그래가지고 카드가 있으려면 일단 중국 은행의 어카운트도 있어야 되잖아요. 그러네. 근데 이제, 예. 예. 이제 중국 은행의 어카운트는 있어요, 제가. 예. 계좌는 있는데 예. 이걸 중국 가가지고서. 만들고 어쩌고 하면은 이제 중국 취재 일정 자체가 이제 흔들리잖아요. 아, 아, 좀 불가능하더라고요. 음. 그래가지고 어떻게 좀 알아보니까 이제 중국에서 벌어지는 모든 서비스는 뒷문이 있어요. 오. 검색을 해보니까 이제 중국의 위챗이라는 이제 카카오톡 같은 채팅 사이트가 채팅 앱이 있거든요. 네. 여기에서 이제 간편 결제 시스템이 좀잘돼 있어요. 알리페이 같은 알리페이만큼 커요. 네. 카카오페이보다 훨씬 규모가 크죠. 아, 뭐든 네. 다할수 있으니까. 그, 네. 네, 여기서 위챗페이를 충전하는 대행 서비스가 있더라고요. 아 예. 근데 이제 이게 전신환 환율이다 보니까 음. 전신환으로 돈을 받아서 자기들이 현재 공시환율로 주면은 음. 또 이익이 남잖아요. 네. 그러니까 결국 제가 받는 돈은 공시환율로 받는 거예요. 아 나쁘지 않더라고요. 어예예 예, 예. 그래서 일단 500위안을 충전을 해서 이제 취재를 떠났어요. 네. 정말 그 놀라운 세상이 펼쳐지더라고요.
1: 500위안 충전 그뭐 한국식으로 얘기해보죠. 카카오페이로. 뭐 얼마라고 할까요? 한 8만 원, 9만 원. 예. 한 10만 원 충전해서 한국 여행을 왔다. 예, 네, 그렇죠. 그러면은 그냥 그 돈은 날아갑니다. 네. <웃음> 예,
2: 쓸수 없게 되는 경우가 많습니다. 그런데 중국에서는 달랐다. 네. 음. 일단 그 이제 중국의 카카오 택시? 아니, 카카오 택시보다는 약간 우버에 가까운 디디추처라는 택시 앱이 있어요. 아, 우버. 예, 우버인데 느낌? 이제 중국은 우버도 같이 진출을 했는데 음. 작년 11월에 디디추처가 우버를 합, 합병했어요. 중국 우버를요? 예, 예. 그래서 지금 아... 디디추처의 천하예요. 택시 관련 앱은 아... 우버가 먹혔죠.
1: 뭐처처럼 한국에서는 기억하시죠. 그 우버와 비슷한 서비스를 한참 열심히 준비하던 대기업들이 다 내려놨죠. 우버도 빠지면서. 음,
2: 그렇죠. 음, 예. 그러니까 중국이 이런 부분에 있어서 경제 개방성은 한국보다 훨씬 높아요. 그죠 예. 해외에 사시는 분들은 우버가
1: 앱의 이름, 회사의 이름이 아니라 대명사잖아요. 택시 대신 그렇죠. 우리가 부를 수 있는 어떤 차량의 다른 이름이잖아요. 근데 음. 한국은 너무 거리가 멀니까. 아 근데 중국은 모든 중국의 IT 서비스가 그러하듯 똑같은 서비스를 하는
2: 다른 12억 상대의 대기업이 나타났다. 그렇죠. 네. 그 우버가 이제 디디 추차에 합병되면서 안 좋은 점은 우버로 택시를 옛날에 부르면 영어를 좀할줄 아는 기사가 왔는데 음. 우버가 사라지니까 이게 짬뽕이 돼버린 거예요. 동네 기사가 온다. 예 네, 그렇죠. 그건 네. 좀안 좋더라고요. 개인적으로 외국인이라서 안 좋아요 그거는. 아, 네. 네. 어찌됐건 이제 디디추처로 택시를 불러요. 음. 그러면 은 이제 그건 카카오택시랑 똑같죠. 택시가 오는 것과는 똑같은데 네. 이제 계산을 할때위체페이를 결제를 하겠다. 음. 뭐 말이 안 통하면 은 핸드폰을 흔들어요. 아. 그러면 은 기사가 알아서 스마트폰에다 QR코드를 찍어서 나한테 줘요. 그럼 오. QR코드를 태그하면 결제가 되는 거예요. 오. 그리고 이게 그택시에 그 계산기 있잖아요. 네. 그거랑 연동이 돼가지고서 네. 그거에 기반해서 영수증이 나와요. 미터기? 예, 미터기랑 예.
1: 연동이 아~ 되는 거죠.
2: 한국에서 돈을
1: 내야 되는데 카드나 돈을 안 주고 스마트폰을 떨렁떨렁 흔들면 모르겠어요. 이해하실 기사님들도 있죠. 바코드만 적힌 카드인 줄 알고 그런 게 어, 우리 택시는 돼요 안 돼요 정도 말씀하시는 분들이 있을 수도 있지만 어떤 기사님들은 뭔 소리야 이 미친놈이라고 생각하실 수도 있는데
2: 네. 아 기사님이 알아서 QR코드를 끄집어 주신다? 네. 예, 그렇죠. 음. 그댄핑이라고 하는 이제 중국의 식당 리뷰 사이트가 있어요. 댐핑 예. 따중망이라고도 하는데 네. 여기는 이제 식당 이외 모든 것에 사는 리뷰가 붙어 있는 사이트긴 한데 네. 주로 식당 리뷰를 많이 활용을 해요. 어, 예. 여기는 위챗페이 선결제가 돼요. 음. 이건 무슨 말이냐면 소셜 커머스하고 결합이 됐다는 얘기죠. 한국의 소셜 커머스와 결합된
1: 식당들은 초기에 많이 생겼다가 지금 다 망했죠. 그러니까 서비스 <웃음> X 같다. 이런 그렇죠. 얘기
2: 많이 들은 다음에 지금 다 놓으셨잖아요. 식당 하시는 분들도 별로고. 사실 쿠팡 같이 소셜 커머스로 출발했던 데들도 다 지금 오픈 마켓이 돼 버렸지. 네. 한국 이 소셜 커머스 시장 자체가 없죠, 이제 네, 거의.
1: 예. 위메프, 저 몬스터, 쿠팡 이런 데들도 식당에 소셜 커머스 엄청 뿌렸다가 자기들도 C. S. 하느라 너무 힘들고. 그렇죠. 어.
2: 자 여기는 지금 중국 같은 경우 엄청난 확장성을 가지고 변화하고 있어요. 그러니까 신기합니다. 댐핑에 소개된 식당들은 각자 식당의 바우처를 발행을 해요. 우리도 이런 건 경험했습니다. 네, 바우처 선발행이죠. 음. 어떤 곳은 한 달쯤 미리 구입하면 할인율이 50%를 넘기기도 해요. 음. 이쯤에 제가 이제 어떤 크랍? 그러니까 개를 먹는 집을 갔는데 네. 현차를 들고 온 사람이 저밖에 없더라고요. 오, 최고 9세대. 일단 되게 놀랬어요. 예 그러니까 한 (1년) 사이에 너무 바뀐 거죠
1: 어디였느냐가 중요하죠
2: 뭐번화가 예. 있는 되게 큰 데였어요 아니면은 그래도 꽤 유명한 집이요 유명하긴 했는 집인데
1: 예. 그래도 유, 유명한 집이면 테이블이 많을 거 아니에요 그렇죠 저 많은 테이블에서 뭐 작가가 여행 작가가 유심히 봅니다 저 사람들을 뭘로 결제하지 예.
2: 그러니까 이제 손님이 이제 중국은 원형 테이블이 많잖아요 예. 되게 큰 중국집 테이블 예. 근데 요즘은 이제 중국도 젊은 세대들은 (1인이나) (2인이다니기) 때문에 음. 원형 테이블인 백가족 위주잖아요. 음. 그러니까 그런 식의 자리가 이제 의미가 없단 말이에요. 네. 그래서 요새는 그런 원형 테이블이 합석을 시켜요. 아, 그러니까 제가 <웃음> 이블을바꾸않는구 네, 제가 이제 원형 테이블이 한 20인 정도 앉는 되게 큰 데였는데. 아, 그러네. 제가 한 8, 9명 결제하는 걸그 중에 봤는데. 네. 모두 스마트폰이었어요. 어. 내가 그거 모야그랬더니 이제 보여주더라고요. 음. 이제 그때 처음에 존재를 알았던 거죠. 위챗 회의. 예, 예. 그니까 제가 똑같이 먹는 거를 저렴하게 먹는 거예요. 그때 50% 쿠폰 아, 발행하던 시즌이었거든요. 아. 그리고 한국에서 같은 음식의 질이나 이런 것 때문에 문제가 많았는데 음. 아직까지 뭐 제가 몇 군데 경매본부에 의하면 은 차별하지 않는다는 음. 느낌을 받았어요. 음식 같은 경우도. 현금을 내도 반값에 바우처를 사도. (웃음) 그 나이가 좀 있으신 분들은 아시겠지만 중국은 과거에 외국인이 쓰는 돈이 따로 있었어요. 그렇습니까? 외환패라고 했는데그러니까 예. 중국인이 쓰는 이제 런민비, 인민패랑, 음. 음. 외국인은 옛날에 중국을 가면은, 인민패를 안 줬어요, 환전을 하면은. 외환패라는 걸 줘가지고서, 네. 이 돈만 쓸수 있고, 이 돈을 쓸수 있는 식당이나 상점이 따로 있었어요. 멀리 보면, 국가가 여행객들에게
1: 국가의 자격으로 그, 환율 덤탱이를. 그렇우 그 물가도 훨씬
2: 비싸고. <웃음> 다 이건 매력 있네. <웃음> 예. 아. 그리고 이제 이때는 뭐 자금성 같은 볼거리들도 외국인은 더 비싸게 받았죠. 공식적으로. 음. 그래서 기본적으로 이제 내국인 경제와 이제 외국인 여행자 경제가 따로 존재를 했었어요. 중국이란 데가. 그데 음. 2016년 중국에서의 경험이 어떤 느낌이었냐면은 네. 그러니까 내국인들은 위챗이나 혹은 알리페이로 대표되는 간편 결제 시스템. 음. 여기에 따라붙는 이제 각종 할인 혜택을 받는데 비해서 내국인 할인 국인은 정가를 내는 거예요. 아. 근데 이게 실질적으로 이중 가격제인 거죠. 의도했겠네요. 그럴 수도 있다고 봐요. 그러니까 계속 현차을 내고 가격표에
1: 적힌 돈을 내는데 억울한 거예요, 그래그 <웃음> 이게 뭐저 명동에서 일하시는 분들한테 나쁜 얘기가 아닌 게 이렇게 하는 업체들이 많으니까 그 땅값이나 이제 부동산에 들어가는 비용들은 명동에서 이 보통 이제 외국인들한테 많이 벌어 냈단 말이에요. 그래서 명동에 유명한 식당들을 가보면 내국인용과 외국인용 메뉴판이 따로 있어요. 그렇죠. 단위만 원으로 갔지. 네.
2: 근데 그걸 국가가 통으로 국가가 먹겠다 하는 식이다. <웃음> 네. 자 결정적으로 충격을 먹은 건 이제 앞서 도우 입에서 말했던 항저우에서의 경험이에요. 음. 라우토월이라는 식당이 있어요. 네. 이건 이제 요바우셔라고 하는 이제 그 민물새우를 순간적으로 기름에 볶아내는 항저우 종통 요리를 하는 집이에요. 네. 그런 요리인데 이제 라우토월은 한 70년 된 집이에요. 우와. 어떻게 오래된 식당이죠. 네. 몇 대째 하겠죠. 음. 오래된 식당 하면 어떤 느낌이 드세요? 우리나라에서 오래된 식당 하면은 음. 뭐 어디가 있을까요? 그뭐 저기 어디죠? 그 소고기 국밥집 명동에 있는 거. 아, 네, 거기 뭐더라, 거기 이름이? 그뭐 서울에서 보는 오래된 식당은 보통은 국밥, 뭐 설렁탕, 설렁탕집 같은 경우. 예. 그럼 대부분 노인들이 가득하고. 맞아요. 오래된 그 약간 기름때가 낀 바닥과 네. 미끌미끌한 테이블. 음. 그 약간은 불친절한 서비스인데 음식은 맛있는. 그러니까 불친절 하건 말건 일단 가고 그리고 네. 카드까지 받아주니까. 네, 카드 는 받아주는데 의외로 그런 집은 또 현찰 결제가 많죠. 아세 되신 분들이 많다 보니까. 네. 자, 7 0년된 집이에요. 메뉴판이 없어요. 들어갔더니. 응? 그리고 탁자에 QR 코드가 있어요. <웃음> 네. 그래서 차이 단 달라고 메뉴판 달랐더니 QR 코드로 위챗으로 찍으래요. 아이 개꼰대야. 그래서 위챗을 찍었어요. 예. 스마트폰에 메뉴판이 나오는 거예요. 예. 종이 메뉴판이 없어요, 이 집은. 어. 근데 그래서 또또 또 테스트를 했죠. 가이드업 작가니까 음. 위챗을 안 까는 사람도 있을 거 아니에요. 예. 그럼 네이버 QR로 태그하면 이게 나오나? 예. 네이버 QR로 태그했더 에러 메시지가 뜨더라고요. 위챗이나 어. 다른 걸 써라. 중국에서 나온 채팅, QQ 어. 같은 걸 써라라고 어. 하더라고요. 그러니까 이제 위챗은 그냥 앱만 다운받으면 가입할 수는 있어요. 위챗 신... 페이를 활성화하는게 어렵지. 신식은 신식인데 중국 특유의 폐쇄성은
1: 지적을 해야 되는군요.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 모든 게내국인 시장인 거라니까요 중국은. 우선 어. 메뉴판이 열리고 이제 이걸 가지고. 제 사진이죠 기본적으로 이제 메뉴판이 네. 중국어만 있는 게 아닐 거 아니에요. 네. 그리고 영어 번역도 되더라고요. 아. 버튼 누르면은 예. 그러면은 뭐요바오샤1한 다음에 엔터 누르고 음. 또 이렇게 화면 스와이프 해가지고서 음. 다른 메뉴 고른 다음에 결정을 누르면은 음. 주문서가 날라가요. 음. 자동으로 날아가죠 네. 그러면 주문을 하고 나서 1분 안에 종이 영수증을 가지고 와요 정원이 내가 주문한 내용에 대해서 음, 음. 이 종이 영수증은 생각을 해봤는데 음. 왜 필요하냐면은 음. 접대나 이런 경우 내가 먹은 걸 증명해야 되는 경우는 종이 영수증을 제출 해야 되나 봐요. 음. 종이 영수증은 주더라고요. 아 회사에서 필요하다거나 그렇죠. 예. 자 음식을 다 먹었어요.
1: 아 그리고 종이도 (웃음) 그 주방에는 붙어 있을 수 있겠죠. 두 페이지가 나와가지고 한 페이지는 주방에 붙어 있다거나
2: 주방에 뭐 화면으로 뜰 수도 있겠지만 그리고 그 영수증에 QR 코드가 있어요. 그건 또 뭐예요? 결제를 그걸로 하는 거예요. 아. 그러면 위챗 페이를 설정한 상태에서 그 QR코를 태그하면은 내가 현재 먹은 금액이 떠요. 그런 거서 결제 버튼 누르면 결제가 되는 거 끝이에요. 지금 여기까지만
1: 들으면, 그, 입구에서, 출입구에서 중요한 일을 담당하는 사람, 이할 일이 거의 없어졌습니다. 그렇죠. 이쪽에 페이 시스템을 통해서 미리 예약하고 주문하고 가. 뭐, 노쇼 방지 시스템은 앱을 통해서도 가능할 수 있겠죠? 그렇죠. 그, 가. 그 사람이 누군지 확인할 필요 없어. 들어왔을 때 마치 KTX가 저 사람 탈때표 확인 안 하듯이 아 그냥 이 사람이 여기 앉아 있구나. 메뉴 시켰어요. 스마트폰으로 결제했어요. 나갈
2: 때도 들어올 때도 인사할 사람 필요 없을 수 있겠네. 요 그렇죠. 어. 근데 이게 지금 젊은 층한테 어필하는 가게가 아니에요. 가게를 딱 보면 은 가족 단위의 식사하는 분들도 많았고 음. 노년층도 많았어요. 오래된 식당이니까. 그들이 다위천페이로 다위체폐를 QR코드 3가 주문하고 위체폐 결제를 하는 거죠. 네. 그래서 물어봤어요, 저만한테. 현금 결제할 수 없냐고. 음. 안 된대요. 안 돼요? 예. 네. 안 된다. 예. 네. 자, 그, 사람, 뭐, 이제, 알아야 이제 보인다고 하잖아요. 네. 그니까, 이쯤 돼서 이제 문화충결 겪고 나니까, 이제, 거리 풍경이 보이더라고요. 그랬더니, 이제, 한국에서 뭐, 천 원에 세컬레 하는 스타킹 파는 리아카 노점. 아, 거리가 달라 보입니다. 예. 네. 길거리 군밤장수. 이런 분들이 다 스마트폰 결제가 가능한 거예요. 음. 그니까, 물론, 대도시 기준이긴 하지만, 이제, 땡땡, 뭔가 땡땡 페이드를 태그가다 붙어 있고, 네. 그냥 군밤을 사면서도, 그 QR코드 택해가지고 결제를 해서 군밤을 사고. 아. 그니까, 이제, 현찰을 안 쓰게 되는 거예요. 그래가지고, 급히 서울로 연락을 했죠. 네. 혼자 취재 갔거든요. 예. 2000년 빨리 충전해달라고. 아.
1: 온 거리에 현찰이 사라졌다.
2: 네. 제가 지금 여기 오기 전에, 집 앞에 출근하려고 나오는데 음. 집 앞에 성주참에 한물만 원에 한 포따리에 팔더라고요. 네, 근데 저도 카드밖에 안 가져다니거든요. 현찰이 없어가지고 못 샀어요. 청취자 여러분과 저희 모두 저도 모두 동일한 경험을 했습니다.
1: 어젯밤에요. 저도 어젯밤에 어, 술을 많이 먹으면 왠지 집에 그 과일을 사가지고 들어가게 되지 않습니까? 그렇죠. 그래고 들맞죠. <웃음> 예. <웃음> 수박 몇 개를 달라고 했는데 달라고 하기 전에 먼저 묻죠. 저는. 네, 카드 돼요? 카드 돼요? 안 된다. 저도 어제 그 경험을 했습니다. 물론 과정만 들으면 중국의 전형적인 경제를 활성화시키는 방식들이 많이 들어가 있어서, 오, 어, 이거 너무 전체주의적이고, 오, 어, 이거 이득이 다른데 갈것 같은데, 혹은 이제 한국의 대기업 방식 같은 걸 생각하시니까, 어, 안될것 같은데라는 생각이 드실 수 있는 분들도 있겠지만, 광고를 들으시고 얘기를 좀더 들어보시죠. 그것을 알기 싫다는 용산의 수분 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 노트북이냐 태블릿이냐 10년 전엔 사람들이 이것만 고민하다가 영원히 데스크탑을 쓰지 않게 될줄 알았지요. 발열과 속도 저하, 활용도와 확장성의 한계에 부딪히기 전까지 말입니다. 어떤 업무, 어떤 상황에 안정적인 데스크탑이 필요한지 알고 계신 당신은 컴스테이션과 잘 통할 고객입니다. 품질 보증기간 걱정 없는 신제품, 발열과 각종 고장에 대비 중인 조용한 형제들, 믿음까지 구매하는 비용이라고 보기에는 저렴하게 잃을 데 없는 컴스테이션의 고사양 PC, 부품 수급이 불안정해질 때마다 눈물을 머금고 원치 않는 사양을 사야 했던 날들의 작별, 컴스테이션과
2: 함께 하십시오.
1: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께 합니다.
2: 네! 네. 그, 중국이 이제 처음 소셜커머스라는 게 처음 생긴데, 미국의 그루폰이잖아요. 그루폰. 네, 그루폰 성공 이후로, 이제, 중국은 소셜커머스랑 스마트폰이랑 간편 결제, 시장이 열렸다고 봐야죠. 그러니까 중국의 수많은 스타트업 기업들이. 네. 소셜 커머스 시장에 진입을 했고. 그로폰 되겠구나. 예, 그렇죠. 그리고 사실 지금 뭐 우리 페이팔 같은 거 많이 쓰지만은. 음. 이게 사실 이제 이베이나 아마존에서의 결제 시스템으로 시작을 했다가 지금 커진 케이스잖아요. 네. 그러니까 중국 같은 경우는 전형적으로 미국이 어떻게 소셜 커머스 혹은 오픈마켓들이. 음. 간편결제 시장과 결합을 했는지를 똑같이 따라갔어요.
1: 그 세상 모든 나라가 그 뿌리와 과정을 너무 쉽게 볼수 있었어요. 왜냐면 하 3, 4년 사이에 일어난 일이라서. 그래서 한국도 다 따라했다가. 한국은 지금 다
2: 퇴보했죠. 옥션처럼 되버렸죠. 그렇죠. 예. 중국이 이렇게 좀 약간 좀 시장의 요구에 따라서 그렇게 발전을 해 나갔다면은 음. 인도는 이제 관주도로 일이 또 이루어집니다. 네. 일단 발단은 2016년 11월에 화폐 개혁이 있었어요. 인도에서. 네. 이게 예, 뭐 상당히 급작스럽게 진행이 됐죠. 그러니까 음. 그 y s 시절의 금융 실명제처럼 음. 갑자기 모드가 띡하고 나오더니 음. 화폐 개혁을 하겠다. 네. 라고 한 거죠. 음. 인도는 지금 현재 가장 고액권이 그 당시에 1 0 0루피짜리였어요 음. 여기 우리나라 돈은 한 18,000원 정도 돼요. 네, 런1 0 0루피짜리를 발행을 중단시키고 음. 발행과 사용을 중단시키고 음. 500루피짜리도 똑같은 조치를 취했어요. 음. 그래서 500루피를 신권으로 교체하고 네. 국권은 이제 못 써요. 아예 못 쓰게 해요 어, 난리 났었어요 그래가지고 그때 진짜로 아... 병원이나 뭐 이런 긴급 기관에서는 쓸수 있는데 네. 그 외에는 은행에 저금을 한 다음에 뺏었으든가 아~ 그 그러니까 이제 아예
1: 은행으로 내놔서 인도 중앙 국채은행으로 흘러들어가서 그걸 폐기할 수 있는 수순 아니면은 인정 안 해주는 그렇죠 실물로 돌아다니지 못하게 하는 이렇게 (3일인가) 유예를
2: 줬어요 그니까 러 되게 3일. 예 그래. 그니까 난리, <웃음> 난리 났었어요 진짜. 통풍 환자를 어떻게 하라고? 그렇죠. 그리고 이제 첫 눕히나이 없애지고 없어버리고 없애버리고 음. 2천 루피짜리가 잘 생겨났어요. 최고액권을 높이는 것도 화폐 개혁이죠. 그렇죠. 예. 인도의 경우는 고액권 발행률이 상당히 높아요. 음. 그러니까 뭐 한국도 물론 높아요. 5만 원권 발행률이 되게 높은데. 네. 일단 인도는 이제 국민들이 은행 계좌를 가진 경우가 좀 적어요, 많이. 음. 그니까 시골로 가면 이제 은행에 돈을 보관하는 걸못 믿어요, 인도 사람들은. 음. 그래서 이제 옛날에 우리 할머니들처럼 이제 뭐 장독대 뭐땅 바닥에 파묻는다거나, 김치 사이에 비닐로. 그렇죠, 그렇죠. 네. 아니면 장롱 속에 넣는다거나 이런 식으로 이제 음. 집에다가 보관을 하거든요. 음. 그러다 보니까 이제 고액권을 많이 가주려고 그러겠죠. 음. 부피가 줄어드니까. 음. 그래서 이제 그 고액권이 시중에 유통되는 화폐 의약 86% 정도였어요. 어. 그러니까 오늘 아침 5만 원권이 86%의 유통 화폐를 차지했다는 얘기예요. 어. 그건 뭐 이제 인플레이션과 관련이 있는 수준 아닙니까? 거의 구할에 가깝게 최고의 것만 쓴다는 게. 아니, 그걸 무더 뭐 옮는 거죠 다. 그러니까 아. 돈을 찍으면 사라지는 거예요, 돈들이다. 아, 우리나라 5만 원권하고 똑같은 거죠. 그러니까 찍어내긴 많이 찍어냈는데 시중에 안 보인다. 시중에 안 보이는 거죠. 예. 음. 자, 이 막대한 돈이 일시적으로 이제 사용 중지 조처가 내려진 거예요. 아 그러니까, 그렇군요. 천루피가 없어진다는 건 그런 의미군요. 네. 그렇죠. 땅에 묻혀있는 것을 땅에 수렴하게 만드는. 네. 꺼내놔야 되는 거예요. 아... 자 이게 좀 인도는 좀 여러 가지 문제가 있었는데 아이가 이제 어떻게 조치를 취했냐면 은 금융신용제구나 이건 거의. 금융권은 네, 정해진 기간 내 통장을 만들어서 입금을 할수 있었지만 네. 신권으로의 교환. 그러니까 돈대 돈의 교환을 제안했어요. 아
1: 이런 의미군요. 네. 예. 그래서
2: 이제 초기 한달 가량은 ATM을 통해서 하루에 2000루피밖에 인출을 안시켜줬어요 음. <웃음> 그리고 일주일엔 4000루피. 음. 근데 이러면한 팔, 칠만 원이거든요. 음. 그러니까 인도 물가가 아무리 싸도 이게 이거 가지고 아무것도 할수 있는 게 없어요. 중산층 이상은. 아. 그러니까 난리가 났었지만 음. 어찌 됐건 이제 본의 아닌 지하 경제 활성화가 이루어진 거죠. 음. 진짜 아, 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 예예예. 예, 예, 예. 이게 정치적인 저 음모도 좀 있었던 게 음. 인도가 2월부터 지방 선거를 했거든요 올해. 네. 근 그러면서 이제 현재 집권당은 이미다 환전을 했대요. 야당은 얘기 안 해주고. 야당은 빅 엿을 먹은 거죠, 완전히. 야당은 그러면은 이번 한 번에 그 한정되는 돈 없는 선거를 해야 됐네요. 그렇죠. 그 야당 같은 경우는 약간 좀 시골 토호들 혹은 지주들 위주의 정당이고. 아~ 지금의 집권당은 도시중산층 정당이거든요.
1: 그래서 이제 그뭐 인쇄소나 아니면은 저뭐 기념품 같은 거 만드는 데다가 그 정책 컨설턴트 이런 사람들한테 거기 사람이. 야, 저기 어디 어디 가서 밭 밑에 풀어. 밭 밑에 있는
2: 거돈 풀어. 했더니 그 돈을 못 쓰게 하는데요? 그렇죠. 진짜 빅년. 음.
0: 그러니까
2: 일단 인도는 아까도 잠깐 말했지만 은행 어카운트 가진 사람이 인구의 절반 정도밖에 안 돼요. 그 상거래는 2015년 기준 98%가 현금으로 이루어져요. 카드 받는데 거의 없거든요. 대도시 제외하고는. 네. 네 그러니까 현금 사회예요. 그냥 네. 현금을 막으면 끝나는 거예요. 그냥 아... 신용카드 쓰는 사람도 없고. 그이 그러니까 화폐 개혁은 별거 아닌 거고 그냥 신문을 읽고 있으면
1: 천 루피를 없애고 오백 루피는 교환하고 이천 루피를 새로 만들었다라는 게 대체 이게 뭐가 화폐 개혁이야 생각했는데 실제 자세히 얘기를 들으니까
2: 현금 유통 사회를 공격했네요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 인도는 세금 징수율이 턱도 없이 낮아요. 그러니까 얼마큼 버는죠할 수가 없죠. 예. 네, 그러니까 2 0 0 5년 통계, 되게 오래된 건데 이때는 1삼억 인구 중에 소득세를 내는 사람이 2%. 지금도 10%가 안 돼요. 2015년 기준인데도 네. 러 네. 그다 보니까 인도도 우리나라처럼 각종 그 내가 사는 물건에 대한 이제 뭐 부가가치세, 음, 사치세, 음. 상락세, 링이 막 붙어요. 아. 델리 같은 경우 호텔에서 식당에서 밥을 먹잖아요. 네. 그럼 세금이 복리로 계산돼서 음. 최대 43%까지 붙어요. 음. 그러니까 이런 식으로 이제 세금 징수를 했지, 소득세 같은 건 소득조사가 안 됐으니까 일단. 원천 징수가 안 됐기 때문에 그런 거군요. 그렇죠. 음. 자, 일단 이합폐혁으로 개인의 소득이 대충 파악이 됐겠죠? 음. 그리고 이걸 아예 투명한 거래로 계속 유지하기 위해서 인도 정부가 내세운 게 전자 결제 혹은 간편 결제의 전면적 도입이에요. 야. 참먼 미래 같지만 하고 있는 모양입니다. 들어보시죠. 네. 2016년 12월 25일 크리스마스를 기해서 약 100일 동안 간편 결제를 이용한 사람을 1,000명씩 매일 추천해서 1,000씩 음. 지급을 했어요. <웃음> 그 되게 아까부터 하는 거 보고 있으면 인도 정부는 되게 메시지가 간결하고 명확하네요 네 그렇죠
0: 이거 그때 우리 꼭 성,
1: 해주세요
2: 성폭행 사건 때도 그랬잖아요 예. 간, 간결하게 처리하잖아요 거기 지금 사형났습니다 네자 네. 그리고 이제 매주 한명 추첨해서 10만 루피 1락을 <웃음> 주기 시작했고 그러니까 돈을 쓰는 것이 곧 복권이 되었네요 그렇죠 그렇죠 예. 그렇게 만들어버린 거예요 예. 그리고 전자결제 시스템을 가입한 상점을 대상으로도 돈을 주기 시작했어요
0: 그장려책
2: 진짜 솔직하고 좋습니다. 네. 네. 그리고 이제 100일째 캠페인의 마지막 날, 음. 그러니까 올해 4월 14일에는 한 명을 뽑아서 천만 높이 줬어요. <웃음> 돈을 썼다는 이유로. 네. 와. 그냥 이 영수증이다 로또가 되는 거죠 쉽게 말해서. 그러니까요. 예, 네. 예. 음. 일단 매일이 천명추첨이라는게 상당히 컸던 게 제가 인도에 올 2월에 내내 인도에 있었는데 올해 네. 매일이 이제 인도는 페이 티엠이라는 간편결제 시스템을 주로 쓰는데 네. 페이 티엠이 된다고 쓰는 상점들이. 매일매일 늘어난 게 보여요. 아. 예, 예, 예. 아. 그니까, 바라나 씨 같이 되게 좀 낙후한, 혹은 이제 전통이 지배한 그 좁은 골목의 구멍가게들도 음. 수줍게 페이팸 티 마크를 달고, 아하.
1: 시작을 했죠. 그 좁은 구멍 가게들 뭐 저는 인도를 안 가봐서 모르겠습니다만은 동남아시아의 지역들 가면은 아스팔트만 한번 깔아놓은 게 전부인 2차선 도로에 이제 밀집해 사람들이 막 살고 있잖아요. 네. 거기에 보면은 뭐뭐 뭐 LTE 충전 상품 같은 거 팔고 이러는 구멍 가게들이 막 있잖아요. 네. 그런데들 다 현찰만 봤던데 거기에 그렇죠. 이제 예, 국가가 장려하는 전자결제 받습니다.
2: 네. 그래가지고 저도 이제 기분이 좋아서 이제 그 음료수인 환타 500ml 음. 미들 보틀 병이 음. 35루피 정도 하거든요. 인도보로. 35루피. 네. 네. 그거를 이제 스마트폰 결제도 해서 먹었어요. 음. 되더라고요. 음. 그러니까 인도인들도 막 어디 니네도 이런 거 쓰니 뭐 이런 자랑스러운 표정. 그러면 전자 결제는 결국은 네. 거기에
1: 실물이 들어가는 건 이제 결제를 위한 기계가 들어가야 돼요.
2: 아 전자 결제는 스마트폰만 있으면 되는 거예요. 아. 카드 결제하는 길이가 필요 없어요. 청청자 여러분 저는 한국 사람입니다. 네. 아, 그러니까 스마트폰에서 아... 그 결제 금액에 대한 QR이 뜨고 그걸 내가 태그하면 되는 거예요. 한국 시사 프로 진행하는 사람은 이런 생각밖에 안 드는
1: 거예요. 그래 이것도 결제 시스템 마련해야 되고 국가가 따로 해주는 뭐 액티비스 가득한 뭔가를 만들어야 되고 블라블라 블라블라 자시고 하면 은 결국은 국가에서 하청주는 업체 몇을 위해서
2: 새로운 시스템을 다 만드는 거니까 쓸모없을 거야 생각했는데 그냥 스마트폰으로 끝. 그렇죠 우리는 이제 신용카드 사이다 보니까 신용카드 결제기가 단순화되긴 했죠 요새는 스마트폰에 연결해가지고 쓰는 조그만 기계도 있는데 이제는 근데 네. 여기는 이제 그것도 필요 없는 거예요 그러면 가만
1: 수 봐. 아 그러면 은 이게 그 중국처럼 폐쇄성의 문제 같은 건
2: 없습니까 여기는? 조금 나요 중국보다는 그러니까 여기는 외국인이 어카운트 만들 수 있고 음. 그럼 이걸 가지고서 바로 이제 충전도 할수 있게 돼 있어요 지금 인구가 이제 10억에 달하는데
1: 네. 근데 이 사람들 중에서 매일같이 하루에 1000명씩 그, 당첨을 시켜줬으면, 산술적으로 놓고 보면, 10만 명에 1명꼴로 매일 돈을 그렇게 갑자기 받는다는 거 아니에요? 그렇죠. 그걸 매일 같이 했어. 그렇죠. 야, 그러면. 매일매일 만, 발표가 되는 거죠. 그러면 막, 만 명에 1명도 아니구나. 천, 뭐, 오천 명에 1명. 그렇죠. 동네에 한두 명은 내가 돈 썼다는 이유로 돈을 국가로부터 받아본 적이 있는. 그렇죠. 아.
2: 이페이티미 페이티엠이라는 회사는 이제 2010년에 생겨요. 음. 이때 모바일 폰 충전 같은 건 업체였는데, 음. 그 6년을 그냥, 그냥 버티다시피 했다가 음. 화폐 개혁 이후에 금물살을 타는 거죠. 아하하. 그래서 화폐 개혁 이후 15일 만에 신규 고객이 800만 명이 증가하고요. 네. 가맹점이 매일 4만 개씩 늘어나요. 어머, 진짜 그러면 사장은 울고 싶지도 않아요. 휴. 말이 안 되거든. 갑자기 회사가 천배씩 커지니까. 그렇죠. 어. 그래서 이제 2017년 1월 현재요. 지금 이후 통계가 안 나와요. 네. 2 0 1 7년 1월 현재 사용자가 1억 5천만 명이에요. <웃음> 네. 네. 근데이 정도면 인도가 도시화 인구가 적기 때문에 네. 도시화 인구 기준으로 봤을 때는 약한반 정도는 쓴다고 보면 돼요. 아, 두 명, 한 명. 네, 그리고 당연히 투자 소식도 들려서 최근인 4월 중순에 일본의 소프트뱅크 음. 손 회장님께서 네. 원빌리언 달러를 투자한다는 보도가 아... 뜨게 됐습니다. 아... 이거 늦은 투자 아니네요. 적당하네요. 네, 그리고 실제로 인도도 이제 뭐 울라 캡이라고 하는 음. 또 우버 같은 택시 결제 시스템 같은 게 있는데 네. 여기서도 지금 이제 페이 티엠으로 결제할 수 있고요. 음. 그니까 구멍 가게를 비롯해서 물론 이제 거긴 노점상까지는 중국처럼 퍼지진 않았는데 네. 어지간한 가게들은 이제 페이 티엠 결제가 가능해지고 있어요. 그리고 음. 기차표를 샀을 경우에 할인혜택도 지금 주어지고 있고요. 네. 페이 티엠으로 기차표 결제하면은 어... 아니 이건 지금 할인이
1: 있어서 좋다기보다 그건 정책적으로 칭찬한 거지 나중에 할인이 없어진다고 해도
2: 그, 화폐가, 편하거든요. 화폐가 없어졌을 때를 생각해 본 말이에요. 그쵸. 아. 그러니까 인도는 현금사이기 때문에 아직까지 소매치기들이 되게 많아요. 지하철 같은 데 타면은. 음. 근데 우리도 사실 소매치기가 없어지게 된게 음. 신용카드가 보급되면서부터거든요. 맞아요. 그러면서 소매치기가 할수 있는 일의 의미가 없어졌잖아요. 네. 그러니까 이제 사회 전반이 좀 바뀌고 있는 거죠.
1: 그, 그 구걸하시는 분들이 많이 줄어들었는데 그분들이 없어진 게 그분들이 돈을 잘 벌게 돼서가 아니라 사람들이 현금을 적게 가져다니니까 네. 그 직업에 입성할 수 있는 길이 매우 좁아지는 거 아니에요. 그렇죠. 물론 나중에 에는 스마트폰으로 구걸하시는 분이 생기겠지만 말입니다. 아곧 나옵니다. 그 얘기도. 좋은 얘기 같습니다. <웃음> 네, 자 이런 이야기를 중국과 일본에 대해서 해드렸는데 이것은 인도 인도 인도, 아, 인도. 아, 죄송합니다. <웃음> 중국과 인도에 대해서 이 이야기를 해드렸는데 아이 이야기를 왜 했느냐를 광고를 듣고 나눠보죠. 그것을 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25전화영어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
2: 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지 퇴근하면 집에 그냥 했어. 친구도 못만 워킹 홀리데이 진짜 별로야.
1: Um, excuse me. Why don't you call Perfect25?
2: 뭐? p e r f e c t p e r f e c 2 5 English p h 이거 말하는 거야? Perfect25.com? Oh, you got it right. 네. 네, 그 이런 기술을 이제 핀테크라고 부릅니다. 그럼요. 이제 파이낸셜, 즉 금융과 테크놀로지의 이제 단어가 결합된 말이죠. 핀테크입니다. 예. 네, 사실 핀테크의 범위는 이제 뭐앞서 소개한 단순 모바일 간편 결제부터 모바일 송금, 뭐 사실 카카오페이, 카카오페이를 생각하시면 돼요. 음. 한 것에서 유행하는 뭐 클라우드 펀딩까지, 음. 이제 금융 서비스 전반을 모바일 인터넷 환경으로 옮겨온 거라고 보시면 돼요. 음. 이 핀테크 중에 이제 최선봉, 그리고 우리 생활에 가장 밀접한 게 바로 모바일 통한 간편 결제 시스템인 거죠. 네. 뭐 한국에도 있는 거 아니냐 이렇게 하면 맞습니다. 한국에도 있어요, 당연히. 음. 뭐 삼성페이, 카카오페이, 우리나라는 네이버페이가 가장 크죠, 지금 규모가. 네, 네, 그렇습 등이 이런 한국의 인터넷 간편 결제 업을 하고 있는데 문제는 한국이 상당히 이런 변화들에부터 느리게 대응을 하고 있다는 거예요. 음. 뭐각 회사별로 지금 시스템을 구축하고 있는데 가맹점 확보 문제부터 온갖 문제가 있죠. 네. 특히 나온 같은 경우는 이제 그 데스크탑에서 모바일로. 인터넷뱅킹 이 옮겨오는 시점이 좀 늦었어요 많이. 그렇습니다. 일단 액티브엑스. 아직도 못 움직이는 분들이 많아요. 그리고 공인 인증서. 그렇죠. 음. 이게 이번 정부에서는 이제 못 쓴다고 얘기를 했는데 음. 사실 국제적인 기조나 아니면 이 현금 운용사에 의한 흐름을 봤을 때는 음. 박근혜 정부 초기 때 공약이 나왔어야 된 얘기들이에요. 이 얘기는. 그 빠르면 5년, 길면 10년 늦었다. 예, 그렇죠. 예. 그니까이두 가지 장벽으로 인해서 일단 한국의 그 인터넷 금융 시스템 자체가 되게 폐쇄적이죠. 네. 자, 중국에서 위챗페이나 알리페이, 혹은 뭐, 미국에서 유행하는 페이팔 보면은, 네. 아까도 말씀드렸다시피, 인터넷 상거래 음. 혹은 소셜 커머스와 결합을 하면서 그쪽에서 결제 시스템이 필요해서 시작을 했고 이게 음. 커져 나간 케이스예요.
0: 아, 아, 아 그러니까 네네.
2: 동반 성장을 해야 되는 문제인데 하운 음. 같은 경우는 지금 뭐 11번가가 실업을 민다거나 이런 식으로 좀 소규모 움직임이 있지만은 업체마다 다 다르죠. 일단 우리는 그렇죠. 인터넷 전자상거래는 활성화가 됐는데
0: 음.
2: 이것에 대해서 결제 시스템 자체는 음. 한국 특유의 폐쇄적인 정책을로 인해 가지고 따라오지 못했다는 거예요. 맞습니다. 그러니까 이제 인터넷 쇼핑몰만 지금 성장을 한 상태죠. 그러니까 음. 다른 나라 가 걷는 길과 다른. 전형적인 갈라파고스 얘기를 걸었어요. 네. 네. 자, 2000년대 초에 그 동남아를 제가 여행할 때 가장 놀랬던 게, 음. 이제 불과 몇년 전까지만 해도 유선전화망이 깔려있지 않던 지역들이 모바일폰이 생기면서 갑자기 급속도로 통신환경이 좋아지는 거예요. 그 음. 그니까 이제 인도만 해도 2000년대 초반에 유선전화 한대놀려면 6개월 최소 걸렸거든요. 아, 정말요? <웃음> 예, 예. 그니까 그 유선전화를 한대 받으면은 이걸로 장사를 했어요, 그래서. 아, 네네. 전화방을 하는 거죠. 그뭐 그, 이상한 전화방 아니고요. 전화를 하는데. 네. 네. 우리 어머니가 가끔 하시던 그. 말. 옛날에는
1: 전화를 급하게 해야 됐으면 전화국에 갔다. 네, 그렇죠. 라는 이야기. 아, 근데 인도 2000년이면 한국에서는 이미 그 IS의 s 예,
2: 예. 초고속 모뎀이 대중화되기 시작한 때였잖아요. 어. 네. 아. 저희 집이 서울시 강동구에서 ISDN 최초로 깐 집이에요. 그니까 진상 부려 가지고
1: 네, 그때 네. 그, 그 광고에서 최지우 씨가 밝게 <웃음> 웃을 때만 해도 저는 앞으로 영원히 한국이 제일
2: 빠르겠구나라는 생각을 했었는데 말이죠. 속도는 빠르죠, 지금도. 음 네. 속도만 빠르죠. 음. 자, 인도만 해도 이제 그런 상황이었는데, 모바일이 생기면서, 음. 이 유선전화망을 깔지 않고, 바로 모바일로 넘어가 버린 거예요. 그러니까 우리는 아, 단계별로 넘어갔잖아요. 그렇죠. 근데 대부분의 많은 동남아 국가들은 유선전화망이 체 전국적으로 깔리기도 전에 그냥 모바일망으로 넘어갔어요. 국가가 인프라를 투자하기 전에 음. 개인기업들이 그냥 무선중개놓으면서 아. 통과를 해버린 거죠. 아하. 그러니까 한국 같은 경우는 지금 이제 화폐 결제에서 음. 신용카드 혹은 직불카드 결제 음. 그러면서 이제 땡땡페이로 넘어가는 걸 순서라고 보고 있는데 인도 같은 경우는 보더라도 신용카드를 가지 않은 상태에서 바로 넘어가 버린 거예요. 플라스틱 실물카드를 거치지 않은 수준이다 거의. 그렇죠. 음. 그러니까 우리는 오히려 이제 신용카드 익숙하다 보니까, 음. 실물카드조차 없으면 불안해하는데, 맞아요. 인도 같은 경우는 그 경험을 뛰어넘어버리니까, 우리가 생각하는 우려들이 의미가 없는 거죠. 음. 그리고, 그렇게 돼도 빨리 갈수 있는 계기가 또 되기도 했죠. 그렇네요. 네. 예. 그, 뭐, 2000년대 초반에 한국이 전국적인 초고속 인터넷망을 깔고, 음. 뭐 세계에서 가장 빠른망 구축했다고 한 지가 이제 10수년째죠. 네. 우리는 이제 그걸로 공인인서 가지고, 데스크탑에 앉아가지고 인터넷뱅킹을 하면서, 앞서가고 있다고 막뻐이고 있었어요. 액티브 엑스를 열개 깔면서. 네. 그리고 저도 막 우와 이런 게되 막이 랬는데 네. 어느 선가 이제 정확히는 보수정권 훈련을 거치면서 정보통신부라는 일종의 국가 IT 정책의 최종 결정자가 살인 상태에서 네. 이제 완벽하게 아무 일도 안 했던 거죠. 그러네요. 그러니까 물론 이제 좋은 대기업 덕에 우리는 좋은 하드웨어를 만들어 내고 있어요. 뭐 갤럭시도 있고. 근데 네, 그럼요. 근데 어느새 모바일을 접어 들면서 이제 이 하드웨어의 문제가 아닌 음. 소프트웨어의 문제가 그 정책의 문제? 시스템의 문제들이 바뀐
1: 거죠? 처음에 아이폰 들어왔을 때 사람들이 하던 얘기죠. 아이폰 좋은 건 좋은 건데, 한국에서 아이폰 가지고 할수 있는 일이 다른 나라에서 아이폰 가지고 할수 있는 일의 절반도 되지 않지 않느냐. 한국의 실정이죠, 늘. 예. 네. 근데 그게 바뀌지 않고 있다. 그러니까 그래서 갤럭시 시리즈가 되게 놀라운
2: 거죠? 이렇게 스마트폰으로 할거 없는 나라에서 이런 하드웨어를 만들고 있다니. 2010, 이게 이렇게 이제 흘러가다가 시간이 2016년쯤 되니까, 음. 저는 이제 한국에 사는 사람이죠? 그리고 음. 제가 또꽤 IT 덕후긴 해요. 음. 온갖 장비 다사한 인간이거든요? 네. 근데 분명히 우리보다 저개발 상태로 느낀 나라를 대년 취재하는데, 음. 어느 날 갑자기 세상이 바뀌어 있는 거예요. 그러니까, 요 네, 이게 지 흥분한 저의 이야기인 거죠. 음. 음, 그래도 참, 확실히 우리, 저, 현찰
1: 환탁께서. 캐시
2: 환탁가 낫지 않나?
1: 예, 허구한 날 그, 뭐냐, 트위터에서 하는 것 같지만, 그래도 저, 정말 막 떠들어야 될, 그막 떠들면 안 되는 것들은 그다지 많이 떠들지 않으세요.
2: 왜냐면 나가서 보면 되게 격세지감을 느끼는 엄청난 것들이 많을 거 아니에요. 그거를 다 정리해서 글로 쓰긴 너무 힘들고 (웃음) 말이 편하죠. 사실 이건 이제 전 세계적인 흐름입니다. 음. 인도는 곧 지하철 티켓 발매 시 현금 사용을 중단할 예정이에요. 네, 아, 네. 예예예. 그렇게 빨리 바뀌고 있어요. 지금 아까부터
1: 이저 지하철 티켓이라든가 식당에서 메뉴 고르는 이런 거 계속 말씀해 주시는데 제가 지금 막 떠오르는 건 한국에 저렇게 많은 키오스크들. Uh-huh. 책을 빌릴 때, 지하철에서 뭐저 발권할 때, 요즘은 식당에서도 참 우스운 게 도입되고 있는 상황이에요. 그렇죠. 키오스크에 가서 물건 뭐, 뭐 식당 저 뭐냐 메뉴 뭐 할지 누르고 네. 돈을 집어넣고 심지어 요즘 나오는 키오스크들 중에 어떤 게 있냐면 카드 안 받는 키오스크가 있어요. 그 현찰만 받아요? 예. 네. 어. 그거 백종원씩 프랜차이즈예요.
2: 그 그러니까 아. 최신이야 최신 아그 그 멸치국수 집 얘기하는 거구나 아짱 네, 네, 네. 맛있어 <웃음> 어, <나는 웃음> 술 먹고 새벽 (2시에) 먹으면 죽이죠 그거 진짜 근데 그 거대한 키오스크가 우리한테는 최신 문물이라는 거예요 그냥 약간 이제 일본식 자판기를 베낀 거죠 네. 인도는 건너뛰었다라는 말씀을 들었어요 지금 중국인다 예. 자 이게 지금까지 저는 이제 아시아 전문 작가다 보니까 아시아의 얘기예요 음. 유럽으로 가면 더 빨리 변하고 있습니다. 음. 일단, 영국과 스웨덴도 지금 현재 대중교통요금을 현금으로 받지 않기 시작했어요. 네. 덴마크는 소매점에서 현금 결제를 제한하는 법률을 결정, 제정했어요. 아. 어. 그러니까 현금을 안 받아도 되는 거예요. 그러니까 우리가 신용카드 안 받으면 신고하잖아요.
1: 근데요, 지금 덴마크 얘기를 들어보니까, 그럼 덴마크는 지금, 자, 소매점 현금 결제를 제한한다. 즉, 슈퍼 가서 담배 살때 현금 못 낸다. 라고 네. 얘기하면, 그게 일반인이
2: 현금을 쓰는 마지막 창고예요. 창고예요. 그렇죠. 그때 빼면 현금 쓸일 없을 텐데요? 네. 일단은 뭐 거절할 수 있는 제안이고 음. 자율적으로 헌금을 안 받을 수가 있는 거예요. 그래도 네. 고발되지 않는 거죠. 네. 자, 일단 올해 1월 1일부터 덴마크는 화폐의 지적 생산을 중단했어요. 그니까이 결과가 보이니까 드린 말씀이에요. 구멍 네. 가게까지 돈을 못 받게 그 현찰을 못 받게 하면 이제 국가는 현찰을 안 찍어내야지. 그렇죠. 그래서 현재 이제 필요한 돈은 다른 나서 위탁 생산을 하는데 전체적으로 이제 화폐 유통량을 줄이고 전자화폐인 이크로네를 국가적으로 도입한다는 계획을 세웠어요. 어 거대한 철학의 변화입니다. 네, 그 덴마크 최대 은행인 단스케뱅크는 2013년에 사실 모바일 간편 결제, 인 모바일 페이를 도입했는데 음. 이미 이제 현재 덴마크 인구 중 그러니까 560만 명 중에 300만 명 정도가 사용하고 을 있고 다 쓰는 거네요. 그렇 예. 심지어 덴마크 노숙자에게 적선하는 것도 이제 모바일로. 왜냐하면 그렇구나. 노숙자들도 혹은 거지들도 스마트폰을 가지고 있으니까요. 끝. 그... 요 개념이군요. 이것도 이제 q r 코드 찍는 거죠. 그러니까 노숙자와 뭐 거지도 지하경제였잖아요.
1: 그렇죠. 모든 게 양성화되네. 모든 게다 올라오는 거예요. 그러 이러면 뭐이 나라는 또합법입니다만는 국가가 뭐 투명해지는 거죠. 진짜. 이게 저 매춘 도박했다는
2: 거 다. <웃음> 그러니까 굳이 기영란법까지 복잡하게 만들 필요가 없는 거예요. 매춘과 도박에도 세금 다 받고 일일이 꼬박꼬박 그렇죠 야. <웃음> 자 유럽에서 가장 먼저 지폐를 발행한 나라로 역사책에 오른 스웨덴 같은 경우는 2015년 기준 현금 결제 비율이 20% 정도밖에 안 돼요, 이미. 2년 전인데. <웃음> 네네. 여기도 이제 대단 소매점들은 지불 수단을 카드로 한정하고 있고요. 음. 손님들이 현금을 내밀어도 거절할 수 있도록 법을 개정했어요. 음. 그러니까 스웨덴 정부의 목표는 2030년까지 현금 사용을 중단하자다. 잠시 후에 현찰
1: 헌탁해서 말씀해 주실지 모르겠지만, 한국이 그 정부가 이것을 민기적 민기적 하며 똑바로 하지 못하고 있는 무능을 과시하는 동안 민간에서는 카드 회사가 폭리를 취함으로써 시대의 발전을 막았거든요. 그렇죠. 그리고 네. 다른
2: 대체 수단이 들어오는 걸 막고 있죠 지금. 그죠. 네. 어그 부분은 국가가 컨트롤해야 할 부분인데 아무튼 예. 네. 하여간 그러니까 이렇게 되면 이제 정부로서는 나라 안에서 발생한 돈의 이동이 투명해진다는 장점이 있죠. 음. 그 그러니까 안정적인 세수를 예측할 수 있고 음. 또 세금을 공정하게 부과할 수 있고 그렇습니다. 그러니까 국가 전체가 투명해지는 거예요. 네. 그러니까 우리가 생각하는 지금 말하는 뭐 부패를 척결하기 위한 어떤 정책들이나 공약들이 나오는데 음. 이건 그렇게 접근할 문제가 아니 하는 거죠.
0: 음. 그리고
2: 되게 많은 나라들이 이걸 좀 사례로서 몸소 보여주고 있고 네. 심지어 그 복잡다단한 인도에서조차 네. 도입을 성공적으로 좀 도입을 하고 있는 시스템인 네. 거죠 네. 자 그리고 이제 모바일 간편 결제시스템 간편 결제가 도입됐을 장점 중에 하나는 소비자 음. 입장에서는 음. 일단 카드사와 달리 이제 가입도 좀 자유롭게 되다 보니까 음. 뭐 별도의 결제기구를 아까 구입하지 않아도 된다는 얘기 했고요 네. 스마트폰 다 가지고 있잖아요. 음. 그리고 뭐 이런 얘기 있잖아요. 명세상인을 살리고 뭐 골목상권을 살리겠다 네. 얘기하는데 사실 이거는 이런 플랫폼을 만드는게 어떤 정책보다도 훨씬 더 유리한 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 방금 우리는 아까도 얘기했지만은 소소한 뭐 극장 앞에서 파는 쥐포서울국장 음. 앞에서 지금도 있잖아요. 음. 군밤, 음. 군옥수수, 음. 이 지금 마포역에도 가면 많잖아요. 맞아요. 현찰 없으면 못 먹잖아요. 음. 그러니까 이런 것들을 그냥 쉽게 먹을 수 있고 또저 같은 경우도 돈을 확실히 많이 쓰더라고요. 근데. 이게 실제 돈이 움직이는 것도 아니고 음. 그러다가 우리가 신용카드를 처음 썼을 때 그랬잖아요 신용카드 쓰면 과소비한다고 네. 돈 얼마 쓰는지 몰라서 네. 근데 간편 결제가 들어가니까 신용카드보다 감이 더 없어져요 아. 많이 쓰게 돼요 되게 그러니까 국가 입장에서 봤을 때는 너무 좋은 거군요 우물물을 막퍼쓰니까그내 음. 그렇죠. 사람들이 음. 그러니까 뭐 이제 저도 흥정하기 싫어가지고 뭐한번먹두번 먹을까 한번 먹고 이런 경우가 있는데 음. 이게 어떤 효과가 있냐 하면은 그 나라의 물정을 물은 외국인한테는 음. 알게 모르게 모두에게 다 정찰제가 되고 바가지를수없게 되는 거예요. 그게 너무 중요해 보여요. 네. 그러니까 그 모든 상인의 기본적인 그 요건이 되는 거 아니에요? 정찰제. 예. 네. 모든 정찰 모두에게 정찰제가 시행이 되고 네. 씌울 수가 없게 되는 거죠. 그러니까 파는 사람들에게 땀 맘을 절대로 못 먹는. 기록이 남으니까 고소할 때도 신고할 때도 훨씬 유리해지죠. 증거가 다 남으니까. 그러네요. 현찰 거래 같은 영수증 달라는데 고하우린영수증화도 아니잖아요. 기본적으로 현찰 줬을 때 특히 네. 외국인이. 예. 네. 그러니까. 인사동 같은 데 가면 정말 이러거든요? 일본 사람들 가면은, 소주 두 병에 안주 세 개에서 십만 원 받아요. 왜? 그게 패키지 가격이에요. 와 어, 정말 그렇게 받아요. 메뉴판 두개 가지고 있으면서.
1: 정태춘 선생이 인사동을 싫어하시는 이유가 있었군요. 어. 그 분은 뭐 한국 사람처럼 생겼는데. 뭐, 에간아. <웃음> 네. 어.
2: 그니까 이제 좀더 투명해지면서 더 많은 소비를 할수 있는. 그니까 러 경제 활성화 정책 100까지 내는 것보다 훨씬 나은 구조, 시스템인 거죠, 이게. 그 인간의 문화에서 한두 가지를 없애는 게 아니에요, 지금. 흥정까지 없어요 그렇죠. 매우 많은 분야에서, 흥정을 반드시 해야 되는 분야만 남겨놓고 다 네. 없애겠네요. 경매장 빼고. 네, 그니까요. <웃음> 네. 그리고 우리는 분명히 이제 이게 시대적 조류인데, 인도나 중국보다 뒤처지고 있는 거죠. 음. 자, 한국의 경우를 잠깐 살펴볼까요? 네. 자, 중국의 경우는 재벌 마윈, 유명하신 분이죠? 네. 2020... 네 어떻게 생겼는지 아시죠? 예, 예, 예. 네. 2020년까지 중국에서 대다수의 현금 거래가 사라질 거라고 예측을 했어요. 네. 3년 남았어요. 2020년이에요. 3년 예. 남았어요. 우리는 지금 뭐라고 했냐면은 음. 2017년 4월부터 한국은행에서 네. 동전 없는 사회를 향한 첫걸음을 시작합니다. 그렇습니다. 네. <웃음> 지금 한국은행의 정책은 편의점을 대상으로 잔돈이 발생했을 때 동전 대신 원하는 카드에 포인트를 적립해준 정책을 이제 권유하기 시작했어요. 그렇습니다. 그러면서 하는 얘기들은 늘 이런 시스템이 바뀐다라는 얘기도 하지 않고 네. 우리가 지금 동전을 찍어놨는데 1년에 얼마가 되는지 아느냐라는 그렇죠? <웃음> 얘기를 하죠. 근본적인 걸 바꿔내진 못해요. 동전만 없애는 것으로. 그렇죠. 네, 일단 첫 걸음입니다. 네. 그니까 한국에서 현금 없는 사회라는 좀꿈 같은 얘기죠. 음. 그니까 한국은행이 동전 없는 사회를 목표로 제시한 게 최종적으로 동전 없는 사회를 가보자 음. 하는 목표가 2020년이에요. 네, 맞아요. 마윈의 그러니까 말에 의하면 2020년에 중국은 대다수 현금거래가 사라져요. 그렇습니다. 근데 우리는 이제 동전을 없애는 거죠. 네. 그리고 한 15년에서 20년을 보더라고요. 지금 한국은행 쪽의 장기 플랜을 보면은 음. 그 아마 세계에서 가장 늦은 나라가 될지도 몰라요. 그러네요. 네. 예. 그리고 한국은 이제 2016년까지도 봄통계를보면 알지만은 매년 시중에 풀린 통화량이 늘 사상 최고치를 경신하고 있어요 맞습니다 완벽하게 거꾸로 가고 있죠
1: 5만원짜리가 아까 뭐 인도의 사례를 말씀해 주셨는데 점점 더 많이 땅에 묻히고 있으니까 그렇죠 그리고 최근에 금고업체들 장사 잘 된다는 얘기 들었어요
3: <웃음> 저도 들었어요 예.
2: 자 정말 무서운 얘기를 해드릴까요 시대는 바뀌고 있어요 중국과 일본, 인도마저도 그리고 유럽에서 수많은 사례들을 말씀드렸잖아요 네 우리는 얼마 전에 대선이 있었죠. 음. 대선에서 이 부분과 관련된 공약을 낸 후보가 한 사람도 없습니다. 그렇습니다. 기억하십니까? 대통령 선거 데이터 센터를 다시 한번다 들어보셔도 안 나옵니다. 네. 심지어 IT 전문가를 자처하신 후보조차도 음. 4차 산업 뭐 이런 얘기들은 많이 하지만 은 사실 실질적으로 4차 산업을 메꿀 수 있는 기본적 토대들에 대한 얘기들을 하나도 안 하는 거예요. 돈에 바이러스 걸릴까 봐. 얼마나 이게 지금 (웃음) 지금 상황이 한심한 상황인지 알겠죠. (웃음) 네. 앞서 말한 인도의 페이타임이라는 회사가 생긴 게 2010년도예요. 음. 그리고 이후의 주요 국가들도 2010년쯤에서 이미 현금 없는 사회로 이행이란 정책 목표를 수립하기 시작했어요. 어맹포 3년 차였습니다. 네, 한국은 2008년에 정보통신부를 해체했죠. <웃음> <웃음> 그 전만 해도. 어 진대
1: 재장관은 삼성 출신이라 뭐에 나쁘고 뭐에 나쁘고 앞으로 이렇게 빠른 한국의 IT 문화를 발전시키는데 좋지 않을 것이다 막 이런 거 논평하고 이러던 시절이 2007, 8년
2: 뭐 2006년 이랬어요. 그렇죠. 그리고 2008년에는 정보통신부가 없어졌다. <웃음> 그리고 사실 이거를 했을 경우에 한국 같은 경우 는 어떤 반대가 또 들어오냐면은 네. 개인의 모든 금융 이동이 자유로워지잖아요. 네. 근데 우리는 이제 국가를 믿지 못하는 사회잖아요. 기본적으로. 네. 음. 그러다 보니까 이제 또그 아마 이제 그 좌파 쪽에서는 이제 이 문제로 또 반대를 하고 나서 공산, 공산도 커요. 음. 그러니까 뭐 이제 예측이고요. 네. 어찌 되건 정보통신부의 소관 업무는 행정안전부,
0: 음.
2: 문화체육관광부, 음. 지식경제부, 음. 방송통신위원회 네개 그네 조직으로 분산이 됐어요. 음. 그러니까 정보통신 관련 정책 기반의 컨트롤타워가 사라진 채 9년을 지금 허송생활을 하고 있죠. 그렇습니다. 그 사이 뭐 미래창조과학부 같은 알수 없는 정부 조직들이 미래를 창조한다면서 네. 전국에 미래창조혁신센터라는 건물을 지었죠. 네. 그렇습니다. 네, 방을 내줬어요. 우리는 되게 많이 늦었어요. 그리고 IT와 관련돼서 음. 한국이 늦었다라는 말을 이렇게 공개적으로 하게 될거란 생각은 최소 10년 전만 하더라도 하지 않았어요. 매우 그렇습니다. 네. 이런 세계사적 변화에 대해서 한국은 다시 말씀드리지만 음. 대선에서조차 지난 대선에서조차 제대로 된 정책, 정책 비전, 공약도 내지 못했죠. 음. 4차 산업혁명이라고 많이 하죠. 네. 이 요란한 구호 속에서 우리는 사실 아무것도 하지 않고 있고 그냥 언어의 성찬만 버리고 있었을 뿐이에요 가슴이 아프네요 네 그런 이야기였습니다
1: 아, 돈에요 전문가가 어딨어요 돈은 사람마다 들어오는 흐름이 다르고 나가는 흐름이 다르고 저장해야 되는 이유가 다른데 돈은 철학인 것 같아요 사람의 개개인의 이 철학을 아우르는 메타 철학이 필요하다는 거죠 그게 통화정책일 것 같은데 거기에 대해 생각이 없었다. 그리고 결국은 우리는 IT에 대한 얘기까지 접수할 수 있었습니다. 지난 이명박 정부를 봤을 때, 박근혜 정부와 이명박 정부를 봤을 때, 전통적인 극좌 세력과 매우 잘 통하는 부분이 있었어요. 철학적으로. 러다이어티였습니다. 아, 어, 예. <웃음> 예. 기계에 대한 반감. 레이저 겐스터 머신의 머신은 기계가 아닌 거 아시죠, 청취자 여러분? <웃음> 시스템입니다, 시스템. 체계. 문명이 발전하는 것에 대한 공포, 그리고 그것에 대한 혐오. 그 극저, 극우가 잘, 잘 통하는 모양이에요. 그래서, 에, 이렇게 발전시켜놓은 걸다 되돌렸다. 그러는 사이에, 저는, 어, 작년 초에, 이제, 땡대카드를 제가 받았다고 사람들한테 자랑을 하고 다녔잖아요. 뭔 카드요? 땡대카드. 그게 뭐야? 아. 네. 아, 네, 네, 네. 네. 이 회사 카드, 그, 음악할 때는 안 내줘요. 아. 네. 웬만한 사람은 안 주더라고 제가 보였 있을 때는 와나 카드 생겼다고 막 되게 좋아했었습니다 작년에
2: 사람들한테 자랑하고 막술 쏘고 막 이랬는데 어씨다 그때 갈 걸씨 네. 무슨 소리야 얼마만큼 돈 받아 억울해 죽겠네 진짜 공부밖에안 네. 줬잖아요 참치 사줘야지 어. 알았어요
1: 참치 사기로 했지 맞다 응. 그리고서 제가 스스로에게 감탄했죠 와 2016년에 대한민국을 살아가는 나는 플라스틱 카드 하나 생겼다고 좋아하고 있구나 예 인도의 어느 사람은 언젠가부터 편차를
2: 쓰지 않기 시작했는데. 그도 그게 좀, 그, 저개발국가를 가면은. 네. 한국인이란 자부심이 좀 있거든요, 그래도. 좀더좀 좀 나은 나라에서 왔다. 나은 문물을 가진. 없지 않잖아요, 우리. 가면, 예. 네. 근데 이제 그게 무너지는 거죠. 특히 올해 같은 경우는. 맞아요. 와, 얘네들 장난이가 빠르다, 지금. 네.
1: 예. 네. 우린 뭘 가지고 이제 부심 떨죠? 게임 우리가 합니까? 케이팝 우리가 만듭니까? <웃음> 그전에는 국가가 빠르게 변화했다는 게 자랑이었는데. 뭐 다시 따라잡을 수 있기를 바래 봅니다. 그러니까 이제 공인인서 뭐어 문재인 정부가 이제 첫발을 떼고 있는데요. 첫발을 워낙 워낙에 정확하고 무서운 방향으로 잘 떼고 있기 때문에 뭐가 잘못됐으니까 이걸 고쳐야겠다는 말씀은 아니고 나갈 길이 이거고 뭐 정부가 됐진 않겠지만 정부도 이 길로 나갈 고민을 하고 있을 것이다 정도의 이야기를 드린 겁니다. 예. 어전 아, 세계에서 현찰을 써 보고 어 면박을 많이 당해 보신 현찰 환탁께서 수고를 해 주셨습니다. 2017년 5월에 해 정부에 바란다. 세 번째 시간이었습니다. 수고 많으셨습니다.
2: 네, 감사합니다. 곧또 예, 감사합니다. 곧또 뵙죠. 문재인 정부의 성공을 기원합니다. 네. 진심이에요, 저거. 어, 저진심이에요 진심, 진짜로. <웃음> 어. 나 무서워요, 진짜. <웃음> 수고하셨습니다.
1: 네. 그것은 알기 싫다는 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. Maestro p a s t i c c e r a La Pasticceria.
2: 주말에 와인 파티 할 건데 마리아주로 뭐가 좋을까? 와인 파티? 그럼 내가 빠네또네를 준비할게 빠네또네 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고 이거 되게 큰데? 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정마 천연 발효로 만들어진 빵이라 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어 방부제가 많이 들어갔나? 아니, 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아. 그게 장인의 기술인 거지. 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛. 이탈리아에서 온 케이크, 라바스티체리아
0: 금주에 쓸만한 뉴스. 오늘부터 역사.
1: 뉴스 첫 곡지에... 신문 일면에 나오는 기사들이 언제나 우리 삶에 꼭 필요한 것은 아닙니다. 나름 다른 시각으로 큐레이션 해 보았습니다. 이번 주에 중요한 뉴스들. 오늘부터 역사 시간입니다.
3: 에디터 윤세민 기자입니다. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네, 오늘은 5월 18일이죠. 네, 5... 5.18 민주화운동 기념식이 광주에서 있었습니다.
1: 다른 데서 있으면 이상하거든요.
3: 그렇죠. 다른 데서 다 해도 좋아요, 물론. 문재인 대통령과 5당의 지도부가 모두 참석하였고요. 어, 이물리한 행진곡도 재창되었습니다. 네. 안 부른 사람도 있습니다.
1: <웃음> 저도 그렇게 느낀 건데 그 저것은 왠지 이게 흔들리는 눈빛을 보고 있으면 말이죠. 저것은 왠지 어, 정치적인 신념이 아니라 가사를 모르기 때문이 아니겠느냐.
3: 그렇죠. 네. 네.
1: 우리가 이제 대학 때 이제 또지다 같이 나가는 집회 이런 거할때 보면은 복학생들이 어리버리 <웃음> 하고 있어요.
3: 그 이번에 이것 때문에 저도 이제 역대 행사에서 이물연행이 거의 재창되는 순간들을 많이 봤었거든요. 네. 가사 모른다 싶은 분들 분명히 보여요. 네.
1: 그 사람들은 이제 어떻게 할수 있죠? 막판에
3: 산자요 딸라가 나올
1: 때 갑자기 부릅니다 네. <웃음> 그런 사람이 있을 수도 있어요 보수당의 정치인들 아, 가운데많 아는
3: 부분에서 자신 있어 보이는 입모양이 보이죠 그럴 수도 있어요
1: 대통령이 무엇을 했는지 뭐 여러분들이 더 많이 보셨을 테니까 말은 안 하겠습니다 아니 심지어는 정치 얘기 잘안 하는데 친구들도 막 그러는 거예요 대통령 왜 이렇게 멋있냐고 캠페인 기간에 말 못한 건 전략이었던 거 페이크였던 것 같다고 이 정도네요 거참 다음 뉴스는 뭡니까
3: 네 이번 정부의 이름이 아직 문재인 정부죠 그렇습니다. 네. 그리고 지금 확정될 것 같죠? 문재인 정부의 내각이 점차 구성되고 있습니다. 네. 어 빠르게 말씀드리겠습니다. 음. 국무총리의 이낙연 전라남도지사, 음. 국가정보원장의 서훈전 국정원 3차장, 음. 대통령 비서실장의 임종석 전 서울시 정무부시장, 대통령 경호실장의 주영훈 전 대통령 경호실 안전본부장을 임명, 임명했습니다. 임명 그리고 대통령 비서실 민정수석에는 여러분들도 많이 아시는 조국 서울대 법학전문대학 교수, 네. 인사수석 비서관에 조연옥 여화여대 초빙 교수, 홍보수석 비서관에 윤영찬 전 네이버 부사장. 그리고 국무조정실장에는 홍남기 미래창조과학부 1차관을 임명했고요. 네. 대통령 비서실 총무 비서관에는 이정도 기획재정부 행 이정도 기획재정부 행정안전 예산 심의관. 춘추관장에는 권혁기 전 국회 부대변인을 임명했습니다. 아 어, 그리고 대통령 비서실 민정수석 비서관실 반부패, 반부패 비서관에는 박형철 전 부산 고검 부장 검사 그리고 대통령 비서실 정무수석 비서관에는 전병현 전병헌, 전병헌 전 민주당 원내 대표 다시 전병헌 전 민주당 원내 대표 사회혁신 수석 비서관에는 하승창 전 서울시 정무부시장 사회수석비서관에는 김수현 전환경부 차관을 임명했습니다. 이 광고보다 더 힘드네요.
1: <웃음> 대통령 비서실을 빼봐요 그럼.
3: <웃음> 아 그리고 대변인에는 박수찬 전의원을 임명했고요. 음. 국정기획자문위원회 위원회는 김진표 더불어민주당 의원, 음. 일자리위원회 부위원장에는 이용섭 전 의원을 임명했습니다. 네.
1: 복자는 일자리위원회라고도 부르죠.
3: 네. 그리고 어제 나왔던 참신한 뉴스죠. 네. 공정거래위원장에는 김상조 한성대 교수, 네. 국가보훈처장에는 피우진 육군 예비역 중령을 임명했습니다.
1: 쭉한번 소개를 해드렸습니다. 여기저기서 많이 들으셨겠지만은 이 핵심 코드도 이제 많이들 설명을 해준 곳들이 꽤 있었을 거예요. 설명드린 곳들이 꽤 있었을 거예요. 코드가 없죠. 네. 정확히는 개파가 없죠. 그러니까 그. 이제 문재인 행정부가 들어오고 나서 지금 이제 일주일이 좀 지났죠. 어 일주일 동안 보여준 행보들이 워낙 많아가지고 어, 일을 많이 한다고 해서 기뻐하는 행정부가 들어온 것도 되게 오랜만이긴 합니다만은 하면서 이제 일주일 동안 어떻게 하나 다들 쳐다보고 있을 때그 제가 봤던 코드는 그거였어요. 참여정부에서 이제 보여주었던 위크포인트 나중에 불화의 불씨가 되었던 부분. 이런 것들에 대해서 상당히 많이 생각했다라는 게 제일 중요한 이미지로 저한테 남았습니다. 지금 서울시에서 올라온 두 사람, 임종석 정무부시장, 전 정무부시장하고 하승창 전 정무부시장. 박원순 개라고 이제 부를 수 있는 사람들, 주변의 정치인들은 박원순 시장이 어떻게 된 영문인지 386 정치인들을 거의 대다수 등용을 해버렸어요. 이게 박원순 시장이 첫 번째로 서울시장 되고 나서부터 꾸준히 진행되어 오던 분야입니다. 네. 386은 저는 이제 그비계뭐 이런 식으로 부르고 싶어요. 친노 이렇게 안 부르고 싶고, 음. 그니까그 개파가 없던 개파하고는 아주 담쌓았었죠. 예전에는 특유의 뭐 386의 권위 의식 뭐 이런 것들 을 해가지고. 네. 문제는 이거죠. 민주당은 이제 국민의당하고 갈라져 나온 다음에도 여전히 친노친노하면서 그걸 싫어하는 사람들이 있고 그들과의 그 파워 안배를 해야 되는데 그중에 힘을 많이 실어준
3: 쪽 박원순 및 386. 386은 지금은 686이라고 불러야 맞나요? 업그레이드가 안 됐어요. <웃음> 그게 30대 8 0합번 60년생이었죠? 그렇죠. 네. 뭐 업그레이드 됐으면 뭐 라이젠 뭐 이렇게 불렀을
1: <웃음> 텐데. 예. 그 세력과 우선 손을 잡았고 처음으로 불려졌던 인물인 이낙연 총리 후보자 역시 그 호남의 구 정치인을 대표하는 이름이란 말입니다. 민주당 내에서는. 결국은 그 자신과 거리가 먼 인물들을 주요 자리에 등용을 시켰고 그리고 온 국민들이 매우 만족했듯이 5월 17일에 그 인사에 있어서 가장 킬러다. 이거는 반드시 해줘야 된다라고 보이는 부분에서는 정치고 뭐고 그 분야의 혁신을 너무너무 잘해줄 사람. 네. 거기에다가 자기와 아무 상관이 없는 사람 위주로 뽑았죠. 그게 김상조 교수와 피우진 중령이고요.
3: 피우진 중령 같은 경우에는 저는 되게 인상 깊었던 게그 국가보훈처장에 대한 소식을 우리가 뉴스에서 본 적이 많이 있었나요?
1: 그럴 일이 없어요. 왜냐하면 그 보훈처장은 보훈이 하는 게 뭐가 있습니까? 그
3: 마스터 운반해주기 정도랄까요? 그죠. 그런데 이제 앞으로는 보훈처장에서 아까 그러니까 국가보훈처에서 무슨 일을 하는지 국민들이 관심을 많이 가지게 된 프레임을 만들어버렸잖아요.
1: 피우진 중령을 발탁했다는 게 앞으로 보훈처가 어떻게 변화할지 군에 어떤 변화를 넣어줄지를 심각하게 암시해주는 것입니다. 저는 이렇게 예언해보죠. 군인권센터는 군단체가 아닙니다. 오해하시는 분들이 많습니다. 그냥 시민단체입니다. 군인권센터가 하려던 일을 군 내에 옮겨 심어보려는 의도가 있어 보입니다.
3: 직원들이 바빠지겠죠.
1: 그렇습니다. 그렇다고 해서, 군을 모르는 사람이냐? 그것도 아닙니다. 당연히 아니죠. 계속 보은 쪽일만한 사람이냐? 그것도 아닙니다. 실전병력 출신이고, 제가 지금 그냥 살짝만 뒤져봤는데요. 항공병과 출신도 처음이고, 그 외에 뭐 피중형이 이제 국가를 상대로, 군을 상대로 소송했던 이야기, 이런 것들은 잘 알고 계시겠죠. 보은처를 상대로 말이죠. 보은처와 공정거래위의 개혁드라이브는 가장 강력할 것이다. 그 외에 중앙 컨트롤 타워, 이름값이 중요한 곳에는 개파 안배를 상당히 시원하게 해줬다라는 사실을 알수 있습니다 그 다음 소식은 뭡니까?
3: 아 인터넷에서 우는 개구리를 유명했죠 아
1: 저희도 울고 있습니다
3: 페페더프로그가 사망했습니다
1: 페페더프로그 어, 우파의 혁신의 상징
3: 이 되었었죠.
1: 우파는 혁신할 때마다 사람들을 린치하고, 유색인종을 내쫓으려 들고, 그랬단 말이에요, 미국에서는. 아, 그 상징처럼 여겨졌던 개구리가 갔어요.
3: 네. 5월 6일, 그, 페페 더 포르고의 창시자인 맷 퓨리가 네. 관 속에 누워있는 페페의 모습을 공개했습니다.
1: 아, 지가 저 왕자의 게임 작가인 줄 알아요. 그쵸. 네.
3: 그, 말씀하신 것처럼 미국 내 대한우파운동, 즉, 그 알트라이트라고 불리죠. 얼터네티브 라이트죠. 네. 그 알트라이트의 상징처럼 사용된 것을 작가도 굉장히 반대했고 음. 그리고 이제 세이브 페페 운동을 하면서 이 페페를 이런 식으로 사용하지 말라는 발언을 계속해왔는데요. 음. 그럼에도 불구하고 그들은 말을 들을 이유가 없죠. <웃음> 왜냐면이 알트라이트라는 게 어떤 단체나 이런 게 아니고 정신체요. 그냥 인터넷에서 <웃음> 네. 네 인터넷에서 트럼프를 지지하고 네. 뭐 반이슬람, 반이민주의, 뭐 극단적 국수주의 등등 여러분들이 많이 보신 우리나라에서도 네, 네 그런 운동을 하는 그런 인터넷 그런 사람들이거든요. 그 그러니까 포토스의 수정탑 같은 것입니다. 그
1: 거기에 이제 세워져 있으면 그 우파 사람들이 모여요. 네 <웃음> 모여서 막 사람들을 때 떼고 다녀요.
3: 네. 네. 아 그래서 그 유대인 권익단체인 반명예의 돈 연맹에서는 이 페페를 사용해서는 안 되는 상징으로 지정한 적도 있습니다. 음흠. 그러니까 나치의 그 철십자 상징, 철십자가 아니죠. 하켄크로이츠, 네, 하켄크로이츠 상징과 같은 취급을 받은 거죠. 그렇습니다. 네, 결국 작가가 캐, 캐릭터를 사망시켰습니다. 그렇습니다. 실제로 그 페페에다가
1: 하켄크로이츠를 입혀가지고 내보냈단 말이에요. 이 사람들이. 네. 그러니까 뭐짤 만드는 건 뭐랄까요? 그 한국으로 따지자면 일밴드 필수요소가 생긴 거죠. 그렇죠 그니까그 일베의 그 일베는 언제나 정치적인 영향력을 어떻게 구현해내느냐 자기들이 어~ 정치 효능감을 얼마나 게시판을 통해서 느낄 수있느냐에 골몰하는 친구들이기 때문에 그 점을 좀 간과한 편이 있어요 그~ 일베를 대변하는 캐릭터를 만들지 않았다 음. 그니까 러 이거는 우파가 무섭다기보다 캐릭터 정치가 전술로서 얼마나 안 좋은가를 보여주는 사례랄까요 그 캐릭터는 만화 캐릭터여도 좋고 네. 만화 캐릭터가 한국에서 정치적으로 쓰이는 경우는 거의 없어요. 좀 얕은 수준의 정치적인 메시지만 담고 있는 경우가 있죠. 그 모든 자치단체의 만화 캐릭터들.
3: 그, 마스코트 결벽증이 걸렸던 그 시절이요?
1: 네. 그게 이제 시장님과 군수님이 바뀔 때마다 바뀌는 경우가 있어요.
3: 그랬죠.
1: 그래서 그 캐릭터는 그 시장 및그 군수의 이미지와 겹쳐가요. (웃음) 그 얼큰이들이. 그러다가 그 다음번에는 기분 나쁘다고 없애버립니다. 네. 그런 경우가 있는가 하면 보통 한국에서 그 캐릭터들 많이 갖다 쓰는 거는 대선후보 경선후보들이 어 해외의 유명한 저 정치인들과 자기를 이제 뭐 일치화시켜서 설명할 때 이런 때란 말이에요 음. 근데 그런 건 보통 허상이 많아요 네. 컨설턴트들이 무식하게 다안 알아보고 아저 이번 후보님은 한국에 뭐 하십시오 이런 식으로 갖다 줘요 음. 그럼 그거는 네티즌들이 다 깨부술 수 있거든요 그쵸 뭐 어디 컨설턴트가 뭐 어디 바보 같은 놈데리고 와가지고 이런 거 만들었냐 캐릭터로 정치, 그러니까 캐릭터로 이미지 부여해서 정치하는 거는그 어떠한 방식이라도 깨지기가 너무 쉽다라는 걸 알려주는 사례로서는 의미가 있어 보입니다. 게다가 또 미국에 많이 계시는 분들은 페페더프라그만 보면 은 기겁하시는 한국어 많이 쓰시는 분들 중에는 꽤 있습니다. 음. 네, 알고 있어요. 예, 어, 그런 분들에게는 매우 뭐 중요한 어, 리버럴한 사건이 되었습니다. 그렇습니다.
3: 다음 소식입니다. 어, 기억하시는 분도 있을 거라고 생각합니다. 그 저는 아 자기 가슴과 머리에 소총을 세발이나 쏴서 자살하는 사람이 어디 있어요? 라는 그 고인 어머니의 발언이 유독 기억에 남는데요. 네. 84년 육군 7사단 GOP에서 세발의 총상을 입고 사망한 채로 발견되어 군수사기관에서 자살로 결론 내렸던 허원근 일병의 순직이 인정되었습니다. 그렇습니다. 허언근일병은 지금까지 계속 1심2심 대법을 거쳐가면서 이 자살과 타살이 계속 반복되었거든요. 맞습니다. 결국 2015년 대법관은 진상규명 불능이라는 결론을 내렸습니다. 음. 그리고 올해 국방부에서는 허언근일병의 사망구분을 순직으로 결정했다고 16일에 밝혔습니다. 그렇습니다.
1: 이제 달라지는 건뭐대전현충원의 안장 이제 이장되시는 정도밖에 없는데, 네, 네. 이런 말씀을 그, 그 부모님께 위로와, 그 유가족께 위로와 축하의 말씀을 전합니다. 예, 어, 이게 뭐 세정부 들어서 갑자기 판결 났다. 이런 식으로 보실 필요는 없을 것
3: 같습니다. 어, 뭐 사반색이 훨씬 넘게 싸워오신 분들이 많으니까요. 그렇습니다. 네. 그 다음 네. 소식은 뭡니까? 야동사이트 얘기입니다. 그렇습니다. 티내는 어, 분은 없지만 아시는 분은 많을 거라고 생각합니다. 네. 음, 아니, 오타를 음란 말 사이트로 냈네요. 음란 말 사이트 짱이네요. <웃음> 진짜 음란하네요. 그거 <웃음> 되게 옛날에 한석규 씨 나오던
1: 그 옛날 뭐, 저, 야, 야설 쓰던 조선시대 얘기 그런 거나오 영화 뭐더라? 네. 그
3: 음란서생이요. 아, 네. <웃음> 음란 말 사이트라니. 음란물 사이트, AB 수능에, 아 수능, AB 수능에 운영진이 잡혔습니다. 어떻게 그렇게 읽을 수가 있어? 깜짝이야. <웃음> AV 수능 <스눕. 웃음> AV 스눕의 운영진이 잡혔습니다. 그렇습니다. AV 스눕은 2 0 1 4년부터 미국의 서버를 두고 회원수 121만 명, 음란물 46만억 건을 올리고 사이트 포인트 결제와 광고비 등으로 17억 원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있습니다. 그런데 네. 또 회원들에게 비트코인으로 결제를 받았다는 사실이 알려지고 나서 음. 이번에 랜섬웨어 때도 해커들이 비트코인으로 수입을 챙겼죠. 음. 그래서 이제 비트코인에 대한 논의도 우리나라에서 점점 점점 가속 중입니다. 그렇습니다. 뭐 비트코인을 없애라 이런 얘기도 있는데 네. 개인적인 생각으로는 옛날에 애들이 스마트폰 많이 본다 그러니까 스마트폰 없애라라는 말하고 비슷하게 들리기도 하고요.
1: 맞습니다. 네. 그이 그러니까 그 애비뉴스물과 관련해서 이제 비트코인으로 결제를 받은 사건 그리고 비트코인과 관련된 사건 사고가 터질 때마다 이제 신문물에 대한 러다이트가 일어나는데. 네. 그, 이제 아까 환타님께서 말씀을, 현찰 환타님께서 말씀을 해주셨다시피, 어, 이것은 결국 그, AV 순업 사건은 뭐 대단할 게 없고요. 몇년 동안 17억 원, 뭐, 경찰은 보도자료 내놓을 때 이게 매출인지 아니면 순수익인지 얘기 안 해줍니다. 순수익이라 그래도 이 업계에서 이렇게 벌려놓고 일을 많이 하는 사람이면 돈 많이 번거 아니에요. 지금쯤 다 탕진했을 가능성이 매우 높습니다. 음. 이 사람은 뭐 인생 날렸어요, 그냥. 아, 그건 중요한 게 아니고, 그, 비트코인에 대한 논의가 어디로 발전될 것인가가 더 중요하게 느껴집니다. 그 결국은 어 세계의 중앙은행 역할을 하는 이뱅크 무언가의 탄생을 네. 우리는 지금 눈앞에 두고 있는 것이다. 그렇습니다. 라는 생각만 듭니다. 음. 결국은 은행은 범죄자한테 를 협조를 해준다고 해도 경영이 투명해야 되거든요. 돈 관리가 투명해야 되거든요. 네. 그래서 결국 각국 정부하고 무언가 협조를 할 수밖에 없어요. 네. 그 준비가 된
3: 업체들이 곧 나올지도 모르겠다는 거죠. 네. 예. 사실은 비트코인에 대한 얘기였습니다. 그렇습니다. 그리고 어제 17일은 강남역 살인 사건 1주기를 1주기였습니다. 네. 네, 그래서 1주기를 맞아 많은 단체와 시민들의 추모 행렬이 있었습니다. 그럼요. 이날에는 강남역뿐만 아니고 전국 각지의 주요 도시에서도 예, 추모 행사와 추모제가 열렸습니다.
1: 네. 세상에는 무수히 많은 글쟁이가 있고 청취자 여러분도 저도 다 글쟁이가 될수 있고 세상에다가 많은 의견을 내놓을 수 있습니다. 그래서 그 일어나는 사회상의 좋은 점과 나쁜 점을 누구나 이야기할 수 있습니다. 범, 페미니즘, 이제 심정적 연대 같은 것이 생겼죠. 이쪽에서도 잘못하는 게 있습니다. 사건의 본질을 호도하지 말라라는 주장도 얼마든지 할수 있다고 생각합니다. 근데 그게... 인권의 진전을 문화의 발전을 위해서 나가는 이제 큰 길에는 맥락이 안 맞을 수도 있죠. 맥락을 보는 연습에 대해서는 그걸 얘기하는 것 자체로서 되게 사람 주제에 메시아처럼 굴려 그런다 그래야 되나? 음. 그런 느낌이 많이 들어서 조심스럽기는 해요.
3: 그 제가 좋아하는 짤 중에서 그게 있거든요. 뭔데요? 가끔은 아나 개새끼네라고 인정해줘야 됨이라는 짤이 있어요. <웃음> 미국 코미디언이 트렌딩 코미디에서 한 발언의 짤인가 아 그럴 거예요. 네. 네. 그래서 요즘에도 특히 많이 느끼는 거고 옛날부터 한 달에 한 번씩 느끼는 건데
0: 음.
3: 음, 민주주의의 원칙 같은 걸 떠들고 타인의 의견에 대한 존중 같은 걸 이야기하면서 네. 내가 이제 타인의 의견을 존중하지 않는다고 타인의 의견을 존중하지 않고 있는 모습 같은 거. <웃음>
1: <웃음> 그럼요.
3: 네. 네. 그런 거에 대한 반성을 또한번 하게 됩니다.
1: 네. 고민은 깊이 해보셔도 좋겠습니다. 어떤 방식으로든요. 예. 아, 가나워 살인 사건, 어, 아, 일주기 추모 행렬이 지금까지도 몰려들고 있다는 얘기였습니다. 여기까지가 오늘부터 역사 시간이었습니다. 윤선민 기자 수고하셨습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: XSFM입니다. 사람 사는 세상을 위해 정치를 시작한 노무현. 그는 우리 곁에 없지만 그의 꿈은 영원합니다. 노무현재단은 사람 사는 세상을 위하여 노무현의 가치와 철학을 전합니다. 노무현재단의 후원회원이 되어주세요. 1688-0523 아로니아를 먹기 쉽고 간편하게 하루의 건강한 습관. 하루니아 평산네이처
1: 소셜의 시대라 이놈의 말잔치는 더더욱이 끝나지 않을 거란 말이죠. 예. 그리고 IT 서비스의 최근의 핵심은 역시나 유저의 취향에 맞는 것을 알아서 걸러내주는 서비스이기 때문에 우리는 앞으로도 강요당한 확증 편향 밑에서 오랫동안 살아야 됩니다. 그래서 더더욱이 나와 잘 대화가 통하지 않는 것 같은 친구들의 이야기를 조금 더 들어보고 내가 좋아하는 친구들의 이야기를 조금 덜 들어보고 하는 영양 밸런스 맞추기 같은 훈련도 좀 됐으면 좋겠습니다. 어, 청취자 여러분들께 권하는 게 아닙니다. 제가 제 스스로 다짐하는 겁니다. 2017년 5.18 민주화운동 기념일에 그것은 알기 싫다였습니다. 내일 이 시간에 다시 뵙죠. 듣느라 수고 많으셨습니다. 유승민 PD였습니다.
0: XSFM입니다. i d w k